0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 30 de octubre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance, les invito a que nos acompañen, como hacemos siempre desde ahora y hasta las 10 de la noche, porque les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Miren... Eh, no por eh, predecible No porque ya supiéramos que esto eh, iba a ocurrir Deja de ser Un hecho infamante O vergonzante Deja de ser Un insulto a la inteligencia de los ciudadanos de este país Miren, hoy se ha reunido el secretario de organización del PSOE Santos Cerdán con Carles Puigdemont en Bruselas. Ya la, la escena en sí misma es eh, dolorosa, por decirlo de alguna manera. Es vergonzante y es lamentable. Es decir, eh, sentados en un sillón, en el sillón en el que estaba sentado cada uno en uno, en el sillón en el que estaba sentado eh, Carles Puigdemont, encima suyo, en la pared, una enorme foto... ...conmemorativa del referéndum ilegal del 1 de octubre... ...ese... ...por el que... ...fueron condenados... ...los líderes del proceso... ...por un delito de sedición... ...y ese... ...que ahora... ...va a dejar de ser o de considerarse delito... ...gracias a la ley de amnistía... ...que va a aprobar este gobierno... ...o que va a remitir el Partido Socialista... ...como en forma de proyecto de ley a las Cortes... ...para garantizarse así la investidura de Pedro Sánchez. La escena... ...la escena es dura, ¿eh? Y... ...yo dudo que, que no... ...no sé... Que, ...que no vaya a tener consecuencias... sino ahora, sí en el futuro. En el comunicado que posteriormente ha sacado el Partido Socialista... ...se habla del presidente, Carles Puigdemont... ...ese mismo al que hace... ...no mucho... ...Pedro Sánchez iba a traer... ...para hacerlo... ...declarar ante la justicia... ...y entonces no era presidente Carles Puigdemont... ...entonces era el huido o el fugado Carles Puigdemont... ...hoy es el presidente Carles Puigdemont... ...cómo cambian las cosas, ¿verdad?... ...de un día para otro, lo que hacen unas elecciones... ...es verdad... ...es verdad lo que decía hoy Isabel Rodríguez...
2: ...el presidente del gobierno lo que va a dotar... ...es a España de estabilidad de convivencia y de progreso. Interpreta el resultado de las eh, urnas. La sociedad española se manifestó eh, con rotundidad el pasado 23 de julio en contra de la única alternativa posible a su gobierno, que sería un gobierno del PP con Vox. Claramente la sociedad española dijo que eso no lo quiere y nosotros vamos a trabajar por dar una respuesta a este país en la senda del progreso, de la eh, convivencia y de los avances. Eso es lo que creo que con bastante claridad les expresó el presidente del gobierno el pasado sábado.
1: Digo que es verdad lo que decía Isabel Rodríguez porque, en efecto, el 23 de julio la sociedad española, los ciudadanos votaron en contra de la posibilidad de un gobierno del Partido Popular y Vox. De hecho, esa posibilidad fue lo que hizo o fue lo que movilizó al electorado de izquierdas. En eso no le falta razón. No le voy a negar a Isabel Rodríguez la razón en esa afirmación. Sin embargo, se la niego en el hecho de que lo que busque el presidente del gobierno sea la estabilidad por el bien del país. Lo que busca el presidente del gobierno es su propia satisfacción personal. Volver a ser investido presidente del gobierno. Terminar ese periodo de 10 años que él siempre ha querido... ...o se ha puesto como objetivo... ...como meta... ...estos 10 años de la presidencia del gobierno... ...a costa de lo que sea... ...esto es lo peor... ...porque... Eh, ...si fuera... ...de otra manera... Si, ...si no se estuviera poniendo sobre la mesa... ...cuestiones tan fundamentales... ...tan trascendentales... ...como valores que... ...hace nada se defendían... ...por parte del Partido Socialista... ...sin ponerlos nunca en duda y que ahora, sin embargo, se desprecian, pues, hombre, eh, podría tener sentido. Hoy va a empezar una consulta a las bases del Partido Socialista. Yo no tengo ninguna duda de que las bases le van a dar el aprobado a Pedro Sánchez, más que nada por la misma razón por la que los votantes... Eh, eh, votaron como votaron el pasado 23 de julio, porque las bases del PSOE no tienen ningún interés en que haya unas elecciones y en la posibilidad de que el Partido Popular y Vox puedan gobernar. Y es comprensible ¿eh? ese miedo, o ese, ese rechazo a ese gobierno del PP-Vox, yo lo entiendo. Y por lo tanto, se van a tragar, entre comillas, la, la amnistía eh, para evitar lo que ellos consideran un mal mayor. Luego ya veremos lo que ocurre con otras consultas, porque también está la consulta que quieren hacer eh, en Podemos, que se han sentido ninguneados en toda esta negociación.
3: Pues mire, eh, me alegro que me haga esa pregunta, porque la fecha de la investidura la pone la presidenta del Congreso, corresponde a las cámaras, y en esta degradación institucional en la que no, a la que nos somete Pedro Sánchez que sea el Partido Socialista quien avanza cuando le gustaría que fuera la fecha de investidura es una seña más, un síntoma más de esa degradación. La presidenta del Congreso está al frente de un poder, del poder legislativo, que no está bajo el control del Partido Socialista. Y, por tanto, volvemos a insistir en que debe de ser y debía de haber sido ya la presidenta del Congreso quien hubiera fijado esa fecha. Que sea el Partido Socialista quien lo insinúa pues sencillamente creo que demuestra una vez más el poco rubor que tienen ya a la hora de evidenciar la manipulación y el control que quieren llevar a cabo sobre el resto de los poderes. Y esto, si me lo permiten, me recuerda a las dictaduras. Yo creo que en las dictaduras suele ser el partido del líder el que anuncia cuándo van a ocurrir las cosas que afectan a otros eh, poderes.
1: Es que todo el proceso de investidura de Pedro Sánchez está siendo difícil de asimilar, de asimilar. Este Cerrojazo, que ya hemos denunciado más veces aquí en, en este programa, que eh, al que tiene sometido a la presidenta Armengola al Congreso de los Diputados. es sorprendente, cuando, cuando menos, ¿eh? como diría. Mariano Rajoy no es un tema menor. Eh, pero es que, el hecho de que un mes después de la designación de Pedro Sánchez sigamos sin tener. sigamos sin tener una fecha para la investidura. Eh, pues hombre, ya con perdón, como diría manda, eh, Federico Trillo, manda a huevos eh, en fin, es que y que sea además el presidente del gobierno el que se arrogue la prerrogativa de decidir cuándo va a ser esa investidura cuando esa es una labor del legislativo no del ejecutivo, una tarea del ejecutivo, del legislativo, perdón pues in, evidentemente en eso tiene razón Juca Gamarra, es decir no voy a decir que se parezca a una dictadura pero sí desde luego a un régimen muy personalista que es a lo que nos parece que nos quiere conducir Pedro Sánchez, no, a un régimen muy personalista, por eso no es de extrañar que haya partidos que no las tengan todas consigo y quieran también preguntarles a su militancia
4: saben todas las decisiones eh, ...importantes en Podemos las toman los inscritos y las inscritas... ...y la investidura de Sánchez no puede ser de otro modo. No hemos formado parte del acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista... ...y por tanto de lo que tenemos que preguntar es sobre la investidura de Sánchez... ...eso es lo que preguntaremos a los inscritos... ...pero para más detalles lo trasladaremos en los próximos días.
1: Están enfadados en Podemos evidentemente... ...ellos no han formado parte de esta negociación... ...y aunque estén de acuerdo con, básicamente con las líneas esenciales de esa investidura pues tienen que marcar su diferencia. Eso no quiere decir, Yo les digo lo mismo que antes con la consulta a las bases del PSOE. Evidentemente las bases de Podemos van a votar a favor de la investidura, tampoco les quepa duda de eso. Eh, en fin, mañana, ya lo saben, eh, la princesa Leonor jura la Constitución y digamos que es el paso definitivo que la sitúa, ya, ya lo estaba, pero bueno, digamos, es el paso definitivo para situarla como heredera como la próxima reina del de la monarquía española si, ya que no esté o que deje de ser rey su padre Felipe VI es un acto importante, sin duda eh, tan importante que los socios de, que van a hacer la investidura de Pedro Sánchez y que le van a hacer presidente del gobierno no van a estar ahí, ni siquiera Podemos va a estar no va a estar Podemos, no va a estar Esquera Republicana no va a estar el PNV, no va a estar Bildu no va a estar Juntser Cataluña, no va a estar ninguno Van a estar el PP, el PSOE, Vox, UPN, Coalición Canaria, poco más, ya está. Se va a encontrar el hemiciclo la, la Princesa cuando llegue, no es medio vacío, pero casi. En fin, pero como para todo hay algún consuelo, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido celebrar el día regalándonos pasteles.
5: Y Creo que es un día para celebrar, para celebrar. ...saber que hay alguien que ha nacido... ...para dar su vida a
4: España como ella... ...para unirnos a todos... Me, ...la verdad es que me, me emociona... ...creo que Leonor será una fantástica reina... ...y está haciendo una labor impresionante...
5: ...y por eso la Comunidad de Madrid... ...va a animar a que todos los ciudadanos... ...que estén en la capital... ...mañana estén en la Puerta del Sol... ...celebrando este día tan especial... ...siguiéndolo por las pantallas... Eh, ...con banderas... Con, ...con pasteles de Madrid...
6: ...un día de celebración... Y a mí personalmente la verdad es que me transmite mucha emoción. Eh, es un día para el recuerdo, como también recordamos la, el momento en el que su padre juró la Constitución.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz. Buenas Felicidades. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Hoy es el cumpleaños de nuestra querida Lorena, así que le felicitamos también en Antena. Vamos ya con los, eh, con las noticias del día. A, ir a la inflación, se estabiliza y repite en el tres y medio en el mes de octubre, lo que crece, eso sí, es el déficit público.
7: La subida de la luz y la bajada de los carburantes han hecho que el IPC se mantenga en octubre en el 3,5%, tres décimas menos de lo esperado. La subyacente, que excluye alimentos no elaborados y energía, baja seis décimas hasta el 5,2. Es la menor tasa desde junio del año pasado. En términos mensuales, el IPC ha aumentado un 0,3%, una décima más de lo que subió el mes anterior y con este repunte, la inflación encadena cinco meses consecutivos de alzas mensuales. Según el Ministerio de Asuntos Económicos, España se consolida como una de las principales economías de la zona euro, con una menor inflación y mayor crecimiento. Escuchamos a la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño.
2: En el contexto internacional actual, el dato adelantado de IPC de octubre es una muy buena noticia. España se mantiene entre los países europeos con la inflación más baja, en el 3,5%, y se registra una bajada significativa de la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno funcionan para bajar la inflación, apoyar a las familias y reforzar la competitividad de las empresas españolas.
7: Y la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, ha pedido que se revise la eliminación de las medidas para hacer frente a la crisis de precios derivada de la guerra en Ucrania que acaban el día 31 de diciembre por su impacto en el IPC. Nosotros
6: tenemos una tesis y que fue que la eliminación de, de estas medidas de golpe podía tener eh, un coste importante en términos de IPC de un punto y medio y esto nos preocupa de manera... Mmm, sustancial. Hemos dicho que tocaba, ¿no?, evaluar estas medidas todas y cada una de ellas de manera individualizada.
7: En cuanto al déficit público, aumenta un 3,9% entre enero y agosto por el aumento de los gastos y se sitúa en los 29.930 millones de euros. Eso sí, a pesar del dato, el crecimiento de la economía ha permitido reducir la ratio de déficit sobre el PIB casi una décima hasta el 2,05%, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda. La recaudación crece un 3,1% respecto a septiembre de 2022 y supone el 83,1% del total de los recursos. De ese lado, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 2,2% y dentro de los recursos no financieros, como novedades impositivas de 2023, destaca el ingreso del nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, el gravamen temporal energético, el gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas que han permitido una recaudación conjunta de 3.892 millones hasta septiembre.
1: Precisamente el Banco de España duda de que el gobierno alcance ese 3% de déficit que exige la Unión Europea.
7: El Banco de España teme que la ralentización de la economía y un aumento de la deuda y del gasto impidan alcanzar ese objetivo. Advierte de que la reducción del endeudamiento sea debido exclusivamente al avance del PIB nominal, no a un plan de reducción del gasto. Según el informe de estabilidad financiera del regulador español, el crecimiento de la actividad económica en España se ha debilitado y se observa ya una clara pérdida de dinamismo con respecto al conjunto de 2022. Las proyecciones para 2023-2025 contemplan un crecimiento medio de la economía española en el entorno del 2%. Además, ve un importante desequilibrio estructural de las finanzas públicas en España, por lo que pone en duda que el Gobierno pueda llegar a cumplir con la exigencia del 3% de la Unión Europea en 2024 y la deuda por debajo del 100% ante esa ralentización de la economía que ya se ve. Por eso, reclama un plan urgente de consolidación fiscal que permita reducir el déficit estructural. Especial preocupación del Banco de España por la situación de los hogares, por el aumento de los tipos de interés que continúan presionando al alza la carga financiera de los hogares con deuda y su coste medio, sobre todo por el aumento de la deuda hipotecaria que se ha elevado en todas las familias y todos los niveles de renta.
1: El gobierno ha aprobado un préstamo de más de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para pagar las pensiones, Lorena Ruiz.
8: Se trata de un importe de 10.003,8 millones de euros para hacer frente a las pagas extraordinarias de los pensionistas que elevará la próxima nómina mensual por encima de los 22.000 millones de euros. El préstamo estaba consignado en los presupuestos y no devengará intereses. Se hace con el fin de que el déficit de la seguridad social se mantenga artificialmente bajo a cambio de trasladarlo al Estado. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la contribución voluntaria plurianual de 170 millones de euros a la Alianza de Vacunas y el reparto territorial de más de 4,38 millones para la financiación de programas de sanidad animal. Asimismo, se llevará a cabo una nueva transferencia de 68 millones de euros a las comunidades autónomas que irá destinada al Plan de Salud Bucodental, ampliando el número de beneficiarios a los niños de entre 0 y 5 años, lo ha anunciado el ministro de Sanidad en funciones, José Miñones.
9: Persigue varios fines. Por un lado, mejorar la salud de la
0: ciudadanía, también impulsar eh, lo que es toda la sanidad pública, en ese refuerzo de la sanidad pública en el que estamos trabajando,
9: desde luego romper desigualdades que se estaban produciendo en el territorio e incrementar la salud, la calidad de la salud bucodental que tenemos en España.
8: El Ejecutivo en Funciones ha dado luz verde también a la convocatoria de la línea de fomento de innovación de la demanda para la compra pública de innovación que cuenta con un presupuesto de 177 millones de euros.
1: Y en el plano empresarial tenemos que contarles y eh, tenemos que mirar a Repsolia Telefónica.
7: La refinería Vizcaína Petronor, filial de Repsol, cuestiona ahora seguir adelante con proyectos estrella en sus planes de descarbonización tras las críticas de Repsol al mantenimiento del impuesto a las energéticas acordado por PSOE y sumar. El presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Achurra, ha asegurado que el consejero delegado de la compañía energética, Josu Jong nunca ha dicho que se irán de España, pero sí considera que sus inversiones tienen que parar temporalmente.
10: Esa planta industrial, lógicamente, estará en stand-by porque... Tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no solo amable, sino previsible. Y yo no me gusta hablar de entornos regulatorios amables, me gusta hablar de entornos regulatorios previsibles y adecuados al entorno de nuestro espacio económico, industrial y político que es Europa.
7: El proyecto, en el que tiene previsto invertir 67 millones de euros, debería estar operativo en cuatro años. Y sobre Telefónica, el gobierno califica de especulaciones las informaciones publicadas que apuntan a la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en la compañía para equilibrar el desembarco de la empresa, de la empresa STC de Arabia Saudí. La portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, se ha limitado a hablar de la importancia de Telefónica.
2: Telefónica es una empresa estratégica para España, eh, por su papel en el ámbito eh, de las telecomunicaciones, pero también en el ámbito de la defensa. Eh, no vamos a comentar cada una de las informaciones que se publican sobre estas operaciones por la prudencia que exige esa eh, relevancia eh, estratégica de la misma, pero sí puedo transmitirles que eh, el Gobierno está defendiendo ese interés eh, estratégico para nuestro país al tiempo que estamos incentivando, atrayendo inversiones extranjeras.
1: Cambiamos de asunto. El Congreso última sus últimos preparativos para la jura de la Constitución que hará mañana la princesa Leonor, Lorena Ruiz.
8: Leonor jurará la Constitución el día de su 18 cumpleaños en un acto solemne ante las Cortes con un marcado carácter simbólico y con el que se convertirá de pleno derecho en la heredera del trono. El juramento tendrá lugar sobre la misma Constitución que lo hizo su padre y pronunciará también las mismas palabras. Lo hará ante 600 personas donde no estarán ni los tres ministros de poder. Ni el PNV, EH Bildu, Esquerra Republicana, Junts y el Venega. El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reivindicado su plante por coherencia, dice.
1: Un acto que pretende blindar la monarquía durante décadas, una monarquía que nadie eligió. Y es que el de mañana no es un acto más, no es un acto cualquiera, como digo, es un acto que lo que pretende es blindar esa monarquía y la sucesión dinástica. Y desde luego Podemos no va a formar parte de esa operación.
8: Sin embargo, desde el PSOE intentan restarle la importancia a la ausencia de sus socios de gobierno y de investidura. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha calificado el acto de gran trascendencia histórica y con una dimensión jurídica importante.
2: Bueno, el Gobierno estará prácticamente eh, al completo en esa, en esa ceremonia. Es un hito muy importante que, como saben, está contemplado en la Constitución Española. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, eh, simbólica y, desde luego, también con una dimensión jurídica importante. Así lo hemos eh, abordado, queriendo eh, dar también eh, y, y demostrar con ello la fortaleza de nuestra eh, democracia.
8: Otra ausencia es la de los Reyes Eméritos, que no estarán presentes en el Congreso de los Diputados ni en el almuerzo conmemorativo. No obstante, sí que acudirán a la celebración familiar que tendrá lugar por la tarde en el Palacio del Pardo.
1: Y la defensa de la amnistía que el fin de semana, el sábado por la mañana, hizo Pedro Sánchez el Comité Federal del PSOE, pues para hablar a la investidura, tiene obviamente está centrando pues, toda la actualidad política ahí. De...
7: Y precisamente hoy el PSOE ha arrancado la consulta a su militancia. En una carta dirigida a los afiliados socialistas, Pedro Sánchez ha reiterado su convicción de que la amnistía es el camino correcto para Cataluña y ha llamado a las bases a elegir entre avance o retroceso en la consulta que se celebra entre este lunes y el próximo domingo relativa a los pactos para una investidura. En total están llamados a votar unos 172.600 militantes socialistas, aunque en esa consulta no se menciona la amnistía. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha vuelto a defender hoy la medida.
2: Que ya nadie discute, ni siquiera nuestros adversarios políticos, que hoy la situación en Cataluña es infinitamente mejor de lo que la encontramos a nuestra llegada al gobierno. Y que eso es también lo que plantea el presidente del gobierno en su aspiración a la próxima investidura, seguir avanzando en esta senda de progreso y de convivencia con una Cataluña que la queremos protagonistas, protagonista de los grandes cambios y desafíos que
7: nuestro país tiene por delante. En la carta, Sánchez defiende abiertamente en la amnistía a los encausados del proceso en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles y pide a las bases que decidan con altura de miras. La votación, por cierto, según los estatutos, estatutos del PSOE, es vinculante y obligatoria. Una consulta que el PP ha calificado de teatrillo porque según la número dos del Partido Popular, Cucagamarra, quienes tienen que votar son los españoles. Los populares vuelven a reclamar elecciones el 14 de, de enero si se quiere cambiar de facto el marco constitucional, para que no lo decidan solo los diputados que quieren la independencia y los miembros del PSOE.
3: Que se vaya a someter a un teatrillo de consulta dentro de las bases del Partido Socialista. Lo que ya está pactado por parte de Pedro Sánchez con los independentistas no legitima aquello que las urnas no han legitimado. Y por tanto, si quiere someter Pedro Sánchez a una consulta en relación a esto, a los españoles, la única consulta que es válida es la de las urnas para que todos los españoles nos pronunciemos el 14 de enero.
7: Gamarra llama a la sociedad a movilizarse para combatir lo que está fuera del marco constitucional, moral y ético. El próximo acto del PP contra la amnistía tendrá lugar este domingo en Valencia. Por su parte, Podemos consultará también a sus bases el apoyo de sus cinco diputados a la investidura de Sánchez, pero no hablará del acuerdo entre Sumar y PSOE al no haber formado parte del mismo.
4: Todas las decisiones importantes en Podemos las toman los inscritos y las inscritas y la investidura de Sánchez no puede ser de otro modo. No hemos formado parte del acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista y por tanto... De lo que tenemos que preguntar es sobre la investidura de Sánchez, eso es lo que preguntaremos a los inscritos, pero para más detalles lo trasladaremos en los próximos días.
7: Y en esas negociaciones para la investidura, desde H. Bildu, su coordinador general, Arnaldo Otegui, ha confirmado el sí de sus seis diputados a la investidura de Sánchez y ha llamado a tener altura de miras para abordar una segunda legislatura larga centrada en el debate de la plurinacionalidad.
11: No comprometimos nuestros votos de manera ya oficial
0: en esa reunión. Euskal Bildu votará sí, con sus seis diputados y diputadas, a la investidura del señor Sánchez. Uno de los debates centrales de esta nueva legislatura va a ser exactamente este, el reconocimiento de la naturaleza plurinacional del Estado y, como consecuencia, el reconocimiento nacional,
11: entre otros, de Euskal Herria.
7: Mientras que desde Esquerra la portavoz Raquel Sanz ha admitido que las negociaciones se han intensificado pero un acuerdo de investidura aún está lejos. Además Sanz ha valorado positivamente que por primera vez Pedro Sánchez haya hablado explícitamente de amnistía pero sigue insistiendo en que solo es el principio de la negociación porque no resuelve el conflicto político entre Cataluña y el Estado.
6: Se han intensificado los contactos, se han intensificado las negociaciones, pero aún estamos lejos del acuerdo, con lo cual eh, es el punto en el que estamos. La prisa la tiene el señor Pedro Sánchez. Uh, los requisitos por parte de la república Republicana son muy claros. Amnistía... Hablar de la autodeterminación, de resolver políticamente el conflicto político, hablar del bienestar de la ciudadanía en materia de déficit fiscal, en materia de, de, de traspaso de rudalías y regionales, y a partir de aquí nuestras cartas están sobre la mesa.
7: Por cierto, que hemos conocido hace unos minutos que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido con el expresidente catalán, Carles Wittemont, en el Parlamento Europeo. Un encuentro en el que también han estado presentes el secretario general de Junts per Cataluña, Jordi Turull, la presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento Europeo, Irache García Pérez, y el jefe de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno. Según ha trasladado el PSOE en un comunicado, todos han coincidido en destacar el buen ambiente del encuentro y han constatado que las negociaciones avanzan en la buena dirección
1: Pues hoy Pedro Sánchez también ha tenido tiempo para presidir un homenaje a las víctimas de la guerra civil Lorena Ruiz
7: Un homenaje
8: donde el presidente del gobierno en funciones ha cargado contra los críticos con la ley de memoria democrática Sánchez ha defendido la ley asegurando que se elaboró siguiendo la recomendación de distintos organismos internacionales de derechos humanos y escuchando las demandas de la sociedad civil por ello considera que es de suma ignorancia calificarla de sectaria y revanchista
0: la memoria democrática es una cuestión de Estado. La ley de memoria democrática es una ley de Estado que, que no concierne a una ideología en particular. Por eso es incomprensible que aún hoy algunos no sientan como propio el deber asumido con normalidad en cualquier democracia del de planeta y en particular del continente al que pertenecemos. Soy consciente de que vamos tarde, vamos muy tarde.
8: Sánchez ha mostrado su compromiso para que la ley se aplique, se sigan llevando a cabo exhumaciones de desaparecidos y se tramiten todas las peticiones de nacionalización de los exiliados y de sus descendientes. Además, ha asegurado que se seguirán retirando símbolos contrarios a la memoria democrática y las distinciones y honores de aquellos que participaron en la guerra o en la dictadura. Ha apostado también por la actualización del relato histórico de los libros de texto, según él, para que no se diga eso de que no hemos llegado a la guerra civil en la clase de historia.
1: Canarias ha pedido al gobierno de Sánchez que dé la cara para abordar la crisis migratoria
8: desde el archipiélago reclaman que sea el propio Pedro Sánchez quien dé la cara y quien esté al frente de la coordinación de las miles de personas que han desembarcado en Canarias este último mes. Además han pedido al presidente en funciones que solicite a la Comisión Europea la movilización de todos los recursos necesarios para desplegar a sus fuerzas en la costa africana para que no sigan saliendo más cayucos. Por su parte el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, ha anunciado que el gobierno va a habilitar a finales de semana instalaciones militares para que se usen como campamentos transitorios para acoger a 3.000 migrantes trasladados a la península y es que el ministro ha destacado el buen funcionamiento del sistema y su gran capacidad de atención de personas.
9: Nosotros tenemos un compromiso desde el año 2020 de que el número de personas eh, digamos, acogidas en Canarias no superaría nunca el número de
10: 6.000 y eso lo estamos cumpliendo estrictamente. Entonces esto va fluctuando de unos días, unas semanas a otras
9: y esa es, lo, y ese es el, el, digamos, la organización y la planificación que tenemos y además compartida con, con las administraciones canarias
8: Escriba, se reunirá mañana con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas para informar sobre la operación para trasladar migrantes desde Canarias a la península.
1: La Federación de Comunidades Judías y el Observatorio de Antisemitismo en España han acusado a Yone Belarra y a Yolanda Díaz de hacer declaraciones antisemitas.
8: Ambas comunidades judías han calificado de antisemitas las declaraciones de la vicepresidenta segunda y de la ministra de Derechos Sociales que calificaron de genocidio las actuaciones de Israel en la Franja de Gaza. No obstante, han declarado que no denunciarán a las ministras, sino que se quedará en un reproche público. Han pedido que sea una sola voz del gobierno la que se pronuncie de manera tajante sobre el conflicto y también han advertido de que durante este mes se han producido un aumento del antisemitismo en España a raíz de la guerra. Por ello, han reclamado prudencia y responsabilidad a los políticos y a los medios de comunicación en la utilización del lenguaje.
1: Y mientras tanto, Israel ha expandido las operaciones en Gaza con la entrada de fuerzas adicionales. El
8: ejército de Israel ha anunciado una expansión de las operaciones en la franja de Gaza y ha señalado que fuerzas adicionales han entrado en el enclave. De esta forma, fuerzas de tierra, carros de combate e infantería han entrado en Gaza para avanzar hacia los terroristas. han anunciado también la muerte de varios operativos de Hamas y han confirmado que las fuerzas de Israel han conseguido liberar a una coronel que había sido tomada como rehén por Hamas el pasado
7: 7 de octubre.
1: y en los mercados, Aida.
7: La bolsa española ha subido este lunes el 1,07% y ha recuperado el nivel de los 9.000 puntos, impulsado por la contención de la inflación en algunos países europeos, así como por el avance de Wall Street y de los grandes valores. De ellos han destacado las subidas del Banco Santander del 2,54%, Repsol un 1,54% o Telefónica un 1,15% tras conocerse. Esas informaciones de que el gobierno analiza la compra del 5% de la operadora a través de la SEPI. En el lado de las caídas, apenas tres títulos, únicas caja pierde un 3,28% a pesar de ganar cerca de un 5% más hasta septiembre y ArcelorMittal un 3,98% tras el incendio de una de sus minas en Kazajistán. El resto de bolsas europeas también han cerrado en positivo
1: y como hacemos siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
7: Terminamos en Colombia, donde los candidatos de la
8: oposición han ganado la mayoría de las alcaldías y gobiernos regionales en las elecciones locales de este domingo. Un resultado que supone un revés para el presidente Gustavo Petro y su partido. En Bogotá se ha impuesto el senador Carlos Fernando Galán, mientras que en Medellín y Cali han salido elegidos candidatos críticos con el presidente.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
12: Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás?
0: Pues yo
1: estupendamente. ¿Y tú cómo estás?
12: Bueno, pues empezando la semana con mucha noticia para un lado y para otro. Eh, pues, lo bueno... Lo bueno es que los precios se estabilizan, ¿no? Que, que el IPC, desde que nos da aquellos disgustos de casi uh -huh. el 11% en tasa general y por encima del y 7,5% la tasa subyacente, la cosa se modera. Así que, bueno, no está mal porque la Navidad está a la vuelta de la esquina.
1: Se modera, sí, la, Es verdad que luego, sin embargo, la subyacente está ahí un poquito, nos está dando algún disgustillo, ¿no?
12: Sí, sí, pero bueno, no tenemos los niveles de, de, del pico, ¿no? Y al final esto quiere decir que se va reconduciendo, que ya no es el problema, no hablamos con la misma intensidad y con la misma preocupación, porque se está reconduciendo uh -huh. el problema de la inflación, y bueno, parte de, parte de la causa es la política monetaria, que ataca directamente a nuestras expectativas de precios y a nuestro comportamiento de consumo y acaba afectando al Euribor y a los costes de financiación. Oye, con lo que eso tiene de malo, ¿eh? que al final se encarece la financiación para las empresas y la financiación para los particulares… Pero, bueno, que, que, que vayamos acotando el problema, que vayamos uh -huh. reduciendo el problema, es buena señal. Y sobre todo teniendo en cuenta esta recta final del año que viene, que sabes que es el, los dos meses marcados por sí. la temporada de las compras eh, navideñas y por el gasto navideño. Entonces, bueno, pues da un poquito de respiro, ¿no? que, que... Ah, ah, También es verdad que hoy cede el dato de IPC que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. No desglosa eh, pues cuánto ha subido el aceite, por ejemplo, o cuánto ha subido la carne. ¿no? Y ya vendrá algún disgustillo al respecto en la época navideña, pero oye, por lo menos la cosa se calma.
1: Uh -huh. de, oye, de estas cosas con Martin Wolf no has hablado, ¿no?
12: Bueno, bueno, sí, sí, has ¿no? hablado de todo. Claro, yo le pregunté, le pregunté, ¿qué le preocupa más? Esa fue la última pregunta de la entrevista. ¿Le preocupa más la inflación? ¿O le preocupa más el poder que tienen las, tecno, las Big Tech, las tecnológicas? Y me decía, claro, pues en el corto plazo la inflación, pero porque al final él dice hay riesgo de recesión, los bancos centrales, sí. eh, sobre todo en Europa, se han pasado quizás ajustando y, y la, 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 el, el camino de la economía puede ser agudo hacia abajo. no Ahora, en el medio plazo, pues el poder de las grandes compañías tecnológicas eh, hay que tenerlo en cuenta y, y quizás hay que... Quizás hay hay que acotarlo. Eh, a quien le interese, la entrevista la tenemos es muy chula,
1: en ¿eh, la entrevista. de,
12: de uh -huh. Capital Radio, uh -huh. la tenemos en nuestra web y hablamos de todo, Fede, porque al final intenté charlar con Martin Wolf, él es el editor general de, que... de Financial Times. Eso es.
1: Uh -huh. Sí,
12: sabe, ha vivido mucho y ha escrito mucho, ¿no? Uh -huh. él, él, fíjate que él una, es una de esas personas que reconoce que va cambiando su manera de pensar a medida que pasan los años. Sí. Algo que es muy loable, que alguien se vaya adaptando a los nuevos tiempos y, pues, pues claro, ya no solo hemos hablado de, de la crisis del capitalismo democrático, ¿no? que, que uh -huh. es el, el core y el centro del libro con las amenazas de los populismos, sino que también hablamos pues, de las expectativas de los jóvenes y qué pasa con, con la meritocracia. Por ejemplo, fíjate, él me contaba una cosa muy interesante y es que, que eh, la, la falta de agilidad y dinamismo en el mercado laboral uh -huh. y que no tengamos más empleos de calidad, más ofertas de empleos en calidad, hace que cuando una persona de una clase socioeconómica baja consigue un buen puesto de trabajo, sí. quien está en la clase socioeconómica alta teme que como el de abajo ha conseguido el puesto de trabajo, él o su hijo ya no lo va a conseguir porque al final se convierte en un juego de suma cero. Fíjate que esto nosotros en España lo hemos vivido con sí. los movimientos migratorios. Es El verdad. inmigrante que ha venido a España uh -huh. y que ya tiene un, bueno pues que ya tiene su casa, que ya tiene su trabajo, no quiere que vengan más migrantes por si le quitan lo que eh, no él el, el, el ya, ya se ha trabajado, por decirlo de alguna manera. no Y eso acaba siendo una llama que aviva el voto en, en grupos extremistas como Vox.
1: Por Evidente, ejemplo, ¿no? claro. Que quieren
12: poner el coto a, a la migración. Bueno, pues es muy interesante cómo él reflexiona sobre esto mismo, pero aplicado al mercado de trabajo. ¿no? Y cómo cuando estás en una clase socioeconómica, eh, si a, si el mercado laboral no, no es muy dinámico, como para que haya trabajo para todos, tú tienes miedo que, oye, que se le dan el trabajo al otro, a mi hijo no. Bueno, pues de esto todo reflexionamos sobre los impuestos a la banca, sobre si el salario mínimo es efectivo o no es efectivo. Fíjate que él apuesta por un trasvase de rentas intergeneracional yendo a por el impuesto de patrimonio o por el impuesto a las herencias. Pero lo mejor de todo, Cede, es que él es un liberal convencido. ¿Eh? Pero, pero quizás no un liberal conservador al mm. estilo español, porque en España todavía dices que eres liberal y los liberales conservadores están por todas partes, sí. incluso, incluso con connotaciones en muchos casos religiosos. Él dice, no, eh, el, el liberalismo democrático es la mejor manera de trabajar, pero tenemos que buscar maneras de, de arreglar desde las instituciones lo que la economía de mercado no arregla, porque el mercado por mucho que digan algunos, no se regula.
1: Solo. Yo comparto pues yo Comparto mucho esa idea eh, y además es una de mis es una de mis batallas es decir en, 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 hacer uh -huh. comprender que el liberalismo no es lo que mucha gente cree aquí en España que es el liberalismo Sí, sí, no tiene lo que, que pasa es
12: que yo, uh -huh. yo a veces tengo la sensación, Federico, de que, sí. de que es una batalla perdida, ¿no? En los orígenes sí, del liberalismo que precisamente pone al hombre en el centro, el esfuerzo en el centro, la, la capacidad individual en el uh -huh. centro, ¿no? Y que deja de lado el poder de la iglesia, el poder de la nobleza, ¿no? Sí. Eh, ese es el liberalismo que yo creo que tú, que, que a ti te gusta, de nuevo claro. a mí. Es el que me gusta, lo que no me gusta es el liberalismo conservador, a en el tampoco. cual claro. eh,
13: eh, bueno,
12: lo que se pretende de es mantener los privilegios los de, de unos pocos, exacto uh -huh, uh -huh. porque al final todo esto va de estatus y si, si tú lo que quieres es mantener tu estatus te vuelves conservador y no permites claro. que la sociedad evolucione para que pues, por ejemplo haya esa movilidad social que permite a, a, a a, a chavales, a jóvenes de, de clases sociales y económicas inferiores, subir. Bueno, fíjate que de hecho este fin de semana eh, en Twitter hemos estado hablando mucho sobre el último informe de Cotec, uh -huh. donde precisamente abordaba cómo en función de donde naces, en función de los libros, Federico, en sí. función de los libros que hay en casa, el entorno, no, no porque te vayas a leer los libros, pero el entorno de que sea una casa con libros o no, determina qué tipo de de ambiente ahí en casa respecto a la cultura, respecto uh -huh. a estudiar, respecto a probar, y que eso acaba determinando la nota que sacas en matemáticas en relación a la media de PISA. Así que fíjate si es importante el entorno en el que nacemos y la labor que tiene un Estado de, de intentar ayudar a los que no los nacen. Que no. Con
1: con con suerte, ¿no? es.
12: Para igualar por arriba, que, uh -huh. que, que luego al final es el otro debate en España, es que cuando quieres igualar, quieres igualar para abajo. No, no, hay que igualar por arriba, uh -huh. que los de abajo lleguen arriba de todo.
1: Eso es. Oye, un par de asuntillos que tenemos por ahí del día de hoy que creo que, que quiero comentar contigo. Repsol, hoy, ha, uh -huh. ha, entre comillas, ha cumplido con su amenaza, no es que haya es una amenaza, lo que ha dicho es que va... A paralizar, bueno, a dar un stand-by, bueno, no stand unas inversiones, ¿no? ¿no? Sí. Eso es. sí,
12: sí, 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 ha sido el presidente de Petronor en una entrevista y dice que, que la ubicación de, de la planta para producir combustible sintético está en, en stand-by por, por la ausencia de marco jurídico previsible. Bueno, pues es que... Eh, yo creo que Repsol va a seguir apostando por nuestro país. Es verdad que hay mercados como, por ejemplo, el portugués, que resultan muy atractivos por la proximidad no eh, eh, con la que se encuentran. Pero, bueno, pues al final, eh, si uno lanza un hordago, el otro puede verlo. Y al final es lo que está pasando con el tejido productivo. Uh -huh. Si recuerdas, antes de en julio, antes de las elecciones de sí. julio, uno de los asuntos que más abordábamos en la lupa CD era la importancia de que eh, haya bandera blanca entre nuestro tejido productivo y el gobierno. Y como eh, una alianza PSOE-SUMAR, eh, eh, me, me, amnistía mediante eh, gobierna este país, es súper importante que, que las empresas tengan a a una mano amiga, ¿vale? Aunque uh -huh. quede un poco pomposo decírtelo así, pero hace falta que el tejido productivo tenga una mano amiga en el gobierno y el gobierno eh, eh, piense en, en el tejido productivo y en las empresas que son industria, que dan valor añadido y que generan empleos de calidad con sueldos elevados en España.
1: Efectivamente. Y el otro asunto, telefónica.
12: Sí, sí. Bueno, ¿cómo se nota, cómo se nota que en una semana telefónica presenta su plan estratégico, que aquí todo el mundo está publicando de todo y aquí nadie confirma nada? Federico, esta ya. mañana desayunamos con el confidencial que la SEPI toma el 5%. Sí. Esta tarde hemos merendado con el economista diciendo que STC renuncia al 9,9% y que solo el 4,9%. Mira, cualquier, eh, cualquier paso que se dé en el marco de Telefónica, que hoy ha estado muy movilita en bolsa, tiene que darse con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el medio, porque uh -huh. para eso está la Comisión Nacional del Mercado de Valores, solo nos faltaba que haya información privilegiada respecto a lo que va a pasar con la principal operadora de telecomunicaciones de nuestro país, y a mí lo que publicaba El Economista esta tarde me sorprendía, eh, uh -huh. pero porque el mismo STC, la operadora saudí, ha publicado resultados y ha dicho, y el máximo responsable ha dicho que ve como un hito en su estrategia la expansión a través de España, lo cual no me cuadra con lo que entonces publica el economista, el gobierno, que está diciendo? Pues el gobierno está diciendo que se sigue defendiendo el interés estratégico del país, apuesta por innovación, apuesta por, por tecnología. Eh, no sé yo eh, en, en qué va a quedar lo de Telefónica. De momento yo pongo en cuarentena la información del economista y la posibilidad de que la SEPI entre con el 5% en Telefónica, pues hace 20 años que la CEPI, o más, que la CEPI salió de Telefónica, estaba sí. en mar en el gobierno, y se vendió el 20%. ¿Te acuerdas de aquella época en la que sí. reducíamos la deuda vendiendo las participaciones? Eh, no sé, yo, yo, yo preferiría dejar respirar un poco las posibilidades en torno a la operadora, porque aquí nadie dice ni confirma nada, Fede.
1: Pues eh, esperaremos a mañana, a ver si tenemos alguna información más, y lo comentaremos también aquí en la lupa, Laura. Buenas noches, o buenas noches Buenas noches Oye, mañana te vas a disfrazar de Halloween Eh... Si, si soy sincero, no estoy yo con mucho cuerpo de Halloween Últimamente
12: Bueno <ríe> Tengo, bueno, tengo bueno. terror,
1: pero en mi casa <ríe> mismo. Bueno, bueno, venga, mañana
12: hablamos un Mañana
1: hablamos, tiempo. hasta luego, bueno. Laura
3: Hartos de ser solo un número Ser activista también es exigir un trato más personal ...es llamar a tu médico por su nombre y apellidos... ...y que él sepa los tuyos... ...el activismo de la salud tiene nombre y apellido... ...DKV Personal Doctor... ...infórmate en el 974 880071 ...o en dkv.es barra activistas...
0: ...el balance de los deportes... ...con Paco Lloret... ...Paco Lloret,
1: buenas noches...
11: Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenas.
1: Menudo fichaje que hizo el Madrid con Bellingham. Sí,
11: sí, sí. ¿Eh? sí. Ver, ¿O no? no sí. sí, sí, magnífico. O sea, yo creo que estamos ante... Además, mira, te voy a, te voy a hacer el Jake y el en la cara y la cruz. Eh, porque Bellingham es el futbolista eficaz, discreto, trabajador, realizador. Eh, y Vinicius es todo lo contrario. Yo creo sí. que... El Madrid se ha encontrado con un tesoro porque Jude Bellingham es un futbolista espectacular y que está siendo la revelación del fútbol español y en Barcelona se volvió a confirmar que Vinicius tiene un problema que es extensivo al club y que evidentemente le va a crear muchísimas dificultades allá por donde vaya. Pero bueno, a lo que me, por lo que me preguntabas, en efecto, creo que estamos ante un jugador eh, que está rompiendo todas las previsiones y eh, es un acierto de quien lo incorporó y realmente está rindiendo a un nivel eh, magnífico. Creo que, que es eh, en esta noche en que se decide el Balón de Oro, no sé si será ahora, porque esto ya sabes que las elecciones son muy ya. relativas, pero si sigue así, desde luego, no dudo que lo será en el futuro. Y además me quedo con lo que te estaba diciendo, eh, que no es una. No sé, no, no, no le veo ese componente retador hacia rivales ni públicos. no Yo creo que eso es algo que hay que empezar a valorar. Y supongo que en el Madrid, alguno ya, aunque no lo diga oficialmente, debe estar muy preocupado con el comportamiento incalificable de Vinicius, como se demostró en Monjuico el pasado sábado. Uh -huh. Efectivamente, incalificable, tienes toda la razón.
1: Oye, eh, del resto de la jornada de Liga, ¿qué destacamos? <susurra>
11: Pues mira, destacamos cosas muy interesantes Tres empates a dos, por cierto Sí eh, eh, Hubo un clásico de toda la vida que fue el Atlético de Bilbao-Valencia ayer en el San Mamés, sí. magnífico, partido de ida y vuelta tremendo, Valencia con mucho descaro, con mucho desparpajo, con gente joven y un Athletic que fue un partido de verdad muy bonito, Fue hubo tres empates a dos, curiosamente el de el, de el Valencia en Bilbao y el de eh, la Real Sociedad en Vallecas con goles para el equipo de casa en tiempo de prolongación, se Confirma el drama de la Almería, que es el único equipo que no gana, está hundido en la tabla. Y atención al robo, o lo digo así de claro, que sufrió el Celta de Vigo el viernes en Girona. El Girona está ahí compartiendo mm -hmm. con el Real Madrid y el liderato y con el Atlético que tiene un partido menos, ¿no? El Barça baja la cuarta posición, pero lo que pasó en el campo de Montilivi yo creo que deja en muy mal lugar al arbitraje español. Y el Betis de Isco sigue haciendo las cosas muy bien y el Atlético de Madrid no pierde rueda y esta noche tenemos un partido... Eh, ojo a este partido porque el Granada penúltimo con seis puntos reciben los cármenes al Villarreal con nueve Y si el Granada hoy gana hay un cuádruple empate entre Mallorca Villarreal a la vez y Granada Y el, el papel de Pacheta al entrenador que es el segundo que lleva ya al Villarreal puede estar muy muy en entredicho
1: eh, este, bueno, este es su último partido, mañana empieza la Copa
11: mañana empieza la copa y bueno eh, hay partidos martes miércoles que es festivo el 1 de noviembre por la mañana y por la tarde y por la noche y acaba el jueves el calendario de partidos es, es infinito, lo más destacado es que entran ya todos los equipos de, de primera de primera división ¿no? hay un sinfín de, de emparejamientos estaremos estaremos pendientes solo hay los cuatro equipos que juegan la Supercopa en Arabia no participan uh -huh. están exentos el Madrid, el Barça, el Atlético y Osasuna el resto, incluso equipos que están jugando la Champions como Sevilla y Real Sociedad eh, pues están en esta en esta ronda, por ejemplo la Real Sociedad juega contra el Buñol en Requena, por por decirte por ponerte un ejemplo y el Sevilla juega el miércoles a las tres y media en Quintanar Así que, bueno, vamos a ver, eh, eh, ya sabes, partido único, campos eh, de poblaciones a veces que no llegan ni a mil habitantes, pero bueno, uh -huh. es otro fútbol.
1: Oye Paco, eh, antes de que nos vayamos al Balón de Oro, tenemos otra noticia, Lorena eh, Rubiales eh, la, ha sido inhabilitado por la FIFA.
8: Sí, el expresidente de la Federación no podrá ejercer durante tres años cualquier actividad relacionada con el fútbol tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es la resolución del, expresidente, del expediente perdón, disciplinario que se le abrió a Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial de Australia. Rubiales, por su parte, ha cargado contra la FIFA y ha criticado sus formas no solo durante el proceso sino también a la hora de comunicarle la sanción. Y es que ha denunciado que se ha enterado de su pena a través de los medios de comunicación y ha calificado este castigo de desproporcionado e injusto
1: pues ahí está lo de Rubiales
11: se veía venir no hay sorpresa no hay...
1: Eh, efectivamente bueno. eh, balón de oro que lo no, que sí. bueno, ha
11: eh, yo creo que Messi tiene muchas posibilidades de, de ganar es es mi opinión uh -huh. se conocen ya los resultados a partir o sea los diez primeros aún sí. no se conocen pero mm, el 11 es, es Mohamed Salah, el egipcio Bien. del Liverpool, eh, Lewandowski, eh, le, el jugador del Barcelona es el número 12, el portero que estaba en el Sevilla-Bono, que estuvo con Marruecos, eh, es el 13, Gundogan, eh, que estaba en el Manchester City y ahora en el Barça el 14, bueno Emiliano Martínez, Benzema aparece en el lugar 16, cabrasquelia eh, eh, el jugador eh, del Nápoles, está el 17, Bellingham está el 18, ah. Harry Kane el 19, y 20, eh, Lautaro Martínez, el argentino del Inter, y Grisman el 21. Esto es lo que sabemos hasta ahora, a partir del eh, décimo primero eh, hacia atrás. Ahora falta saber los 10. ¿Quién puede ser? Bueno, está Mbappé, está Messi. Yo creo que, que en principio pues ahí está, más o menos uh -huh. está el, el, el ganador, sinceramente. Pues lo
1: contaremos. Mañana más deportes, aquí en el balance con Paco Lloret. Paco, buenas noches.
11: Un abrazo hasta mañana, Federico.
9: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti
13: oh.
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo
1: Aidas, ¿qué ritmo nos traes hoy de... para los temas de la tertulia?
7: A ritmo de desatudes. Que es el cumple 34 añitos de Vanessa White, que bueno, es la cantante de,
1: ¿De grupo? del grupo. Uh -huh. Pues nada, felicidades eh, a Vanessa sí. White, el cantante de The Saturdays. Con este, no sé cómo es, es muy conocida, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, pero es muy conocida. Eh, al ritmo de The Saturdays, vamos a contar los temas de la tertulia.
7: Hola, tertulianos. Protestas contra la amnistía, protestas contra Israel y más bombas. Pero arranca una semana en la que el protagonismo también será para Leonor de Borbón. Vamos por parte. Sánchez por fin defiende públicamente la amnistía en el Comité Federal del PSOE. El presidente en funciones reconoce que hace de la necesidad virtud y que antes del 23J la medida de gracia no figuraba en sus planes, en su alegato de la iniciativa para cerrar las heridas abiertas en Cataluña.
0: ¿Cataluña está lista para el reencuentro total? Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la dieta.
7: Aplausos de todos menos de García Paje y el domingo manifestaciones contra esa amnistía organizadas por las derechas. Vox ganó al PP en su exhibición de fuerza. Logró reunir en las calles de Madrid a 100.000 personas, según delegación del gobierno, frente a los 40.000 del, 40 del PP. El 24 de septiembre o a los 20.000 de Málaga de este fin de semana, Ben Dodo se ha puesto celosón. Dice que Vox se pone de acuerdo con el gobierno con las cifras de manifestantes para quitar importancia a los actos del PP y Garriga le responde.
9: Lo incomprensible, lo ridículas incluso que nos parecen y lo profundamente inaceptables las declaraciones del señor Vendodo de esta mañana. ¿Le ha molestado que más de 150.000 personas se manifestaran ayer en contra del gobierno en Colón? No entendemos, como en un momento de emergencia nacional, donde está en juego nuestro Estado de Derecho, donde está en juego la unidad de la patria, donde un presidente del gobierno está dispuesto a vender lo más preciado a sus enemigos, hay algunos... ...protagonizando declaraciones tan desafortunadas.
7: Estuvieron exdirigentes del PP... ...como Esperanza Aguirre, María San Gil y Jaime Mayor Oreja... ...en la suya Feijóo acusó a Sánchez... ...de buscar una única reconciliación... ...la suya con el sillón presidencial.
1: Cuando los que cumplimos la ley tenemos que pedir perdón...
11: ...y los que incumplen la ley... ...dicen que volverán a hacerlo... ...eso no es una amnistía... ...eso no es una reconciliación... ...aquí solamente hay una reconciliación del señor Sánchez con el sillón de presidente del gobierno. No hay más reconciliación, que no nos tomen el pelo, que no nos digan que se hace por España lo que se hace contra España.
7: Manifestación ayer también en Madrid en apoyo a los palestinos, cerca de 35.000 personas, entre ellas Ione Belarra, que criticó a Sánchez, pero claro, Díaz salió en su defensa. Y mañana Leonor jurará la Constitución ante las Cortes Generales en una estampa completamente distinta a la que rodeó a su padre, el rey Felipe VI, hace 36 años. Lo hará junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y serán mujeres cinco de los nueve miembros de la mesa. No asistirán ni Belarra, Montero, ni Garzón, ni los partidos nacionalistas. Esquerra ha anunciado la exclusiva, que no sé a quién habrá sorprendido. Estamos
6: la exclusiva, eh, que Esquerra Republicana mañana no asistirá a la jura de la Constitución por parte de de la princesa Leonor, básicamente porque no creemos en la monarquía, no creemos en los privilegios de unos pocos.
7: Por cierto, la princesa Leonor ya es la más valorada de la familia real, superando a su padre Felipe VI. Los españoles le otorgan un 8,2 de nota frente al 7,3 que obtiene el rey.
1: ¡Viva el vino! Gracias, Aida. El Mundo Mal. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Isa Martínez Riva, buenas noches. Buenas María José de Vega, buenas noches. Hola. El Mundo, 100.000 ni de coña. O sea, a ver, es delegación del gobierno. 100, está, está, está no, la primera vez que coinciden... Tocando las narices al PP, claramente. Claro. La
10: primera vez que coinciden, ¿no?, las expectativas o los ¿Eh? datos de los manifestantes y los, y los de la propia delegación del gobierno. Bueno, no solamente para tocar las narices al Partido Popular, sino también para darle mucho miedo a la gente. Fijaros cómo está Vox eh, de esa forma. Oye, si hay repetición electoral, que ya no parece que vaya a haberla, me tenéis que seguir votando a mí porque dio, porque Vox. Fíjate cómo está en la calle, de potente, ¿no? Claro. Sí, yo lo que primero que pensé fue un poco eso, ¿no? Como el Partido Socialista se aprovecha siempre del miedo que tienen los votantes de la izquierda, que no quieren a Pedro Sánchez, eh, del miedo que produce, miedo, en mi opinión, lógico, yo también lo tengo, lo claro. tendría, que produce Vox a estos votantes de centroizquierda. Sí.
1: Efectivamente. Bueno, pues lo, lo, ahora lo analizamos. Vamos a hacer una pausa por la publicidad y volvemos con esto.
14: Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid
9: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble La rica gastronomía tradicional Imposible
14: contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
6: Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, no ahora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Déjeme que antes de continuar con la tertulia les diga simplemente que vuelvo Street ha cerrado esta semana por el cambio de horario, que es, en Estados Unidos es una, hora más tarde, es una semana más tarde, perdón. pues están cerrando lo que es aquí a las nueve de la noche. Eh, ha cerrado eh, con ganancias tras poner para poner fin a una semana de pérdidas lideradas la semana pasada por los valores tecnológicos que llevaron al Nasdaq y al S&P 500 a perder los soportes de los 14.400 y los 4.200 puntos respectivamente. Pues, Isa Martínez Rivas.
15: Buenas noches, Fede. Cuéntame. Buenas noches.
1: Eh, no, cuéntame tú a mí, que seguro que... que ¿tú, ¿Tú crees que la acción del gobierno le está haciendo ahí un... no sé... No
15: lo sé, yo... Una
1: ¿Campaña con las cifras de, la, de las manifestaciones?
15: Yo he de decir que no se me dan bien las matemáticas. Y a partir de ahí, pues entiendo que utilizarán cálculos, pues los cálculos con los programas para, para hacer las matemáticas en cuanto a metros cuadrados, cuánta gente hay o no hay, ¿no? Mm. Yo he visto fotos y veía poquita gente.
1: Sí, ¿verdad? Había muchas jalbasis. ¿eh?
15: Mm, Pareció a lo mejor a la del Partido Popular en Goya, seguramente, no sé si hasta 100.000 personas, que la verdad que sería sorprendente que Vox tuviera esa movilización a día de hoy, pero bueno, no sé, delegación de gobierno marca eso, por algo será.
1: Jo, ¿tú la, delegación, crees que es? Pero la delegación
5: del Gobierno no está atendiendo a los objetivos de, de bien común, ni de pacificación, eh, ni de mejora de la gestión de las instituciones, ni de sigla de la seguridad, que es en el fondo su objetivo principal. Eh, aquí lo que estamos hablando es que se está basando en su ideario, o en el ideario de quien determina esos cargos, en este caso el Gobierno para apoyar su teoría y para apoyar la teoría que decía antes Edmundo. Es, bueno, Vox eh, está muy fuerte, Vox da mucho miedo y aunque luego los medios de comunicación hagamos un esfuerzo y hacemos un esfuerzo serio ¿eh? y, y en las redes sociales en decir, oiga, piensen ustedes un poco, porque 100.000 personas, eh, además aquí yo tengo que agradecérselo <risa> eh, a una persona muy cercana a mí que una que, que me obligó hace mucho tiempo a hacer una reflexión de cuánto cuesta mover y sacar y poner y quitar a 100.000 personas de, de un sitio. Es ingeniero de caminos y, y, y por tanto, en, en ese sentido,
0: tiene muy, tiene muy
5: claro todas esas circunstancias. Como
0: que los caminos con sí. personas. Y, y entonces,
5: me, bueno, me decía, además recuerdo que fue a raíz de la visita del Papa del Papa a España. Pero sí. es que 100.000 personas abultamos mucho y tardamos mucho en movernos y, y hacemos mucho ruido y, sí, sí. Y, y consumimos muchos recursos, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí, lejos de querer ofrecer una información neutral, que es el, la obligación de las instituciones, y en este caso, insisto, que la ordenación eh, común y la la seguridad están atendiendo a otros criterios mucho más partidistas y es una vez más pues el desprestigio de las instituciones porque eh, si después de decir que objetivamente tú a poco que te pongas a contar y a cuadrar aunque tú digas que se te dan malas matemáticas Isa eh, te das cuenta de que no había 100.000 personas allí. Entonces, ¿qué interés te lleva a decir que hay 100.000 personas? ¿Qué interés te lleva a decir eh, que Vox tiene una fuerza que ahora mismo, en este acto, yo no voy a entrar en las apreciaciones de otras eh, sociológicas, pero que en este acto no ha tenido esa fuerza, pues al final no te queda más remedio que generar eh, una reacción por parte de los medios de comunicación diciendo «Oiga, es que eh, esta no es la verdad, es que no se está haciendo un uso objetivo». Pero uh -huh. esto es lo del refrán, tú tira agua, que por mucha que recojas, nunca la recojas toda. Pues aquí se están basando en eso.
10: Sí, y además es que es eh, llamativo que coincidan, ¿no? Es que no coinciden nunca, nunca no, Es que coinciden. igual más de
5: 100.000 les parecen excesivos. Este claro.
10: claro. No es ya el colmo, ¿no? Que es lo que hace la Generalitat. Cuando estuvimos, en, estuvimos en, en Barcelona, en la manifestación del 8 de octubre contra la amnistía, en donde incluso ya llegaron al colmo, que fue el no vamos a poner drones, para no contaros... O sea, que soy el colmo, ¿no? Ya Es que no es que te cuente mal, es que ni te cuento, ¿eh? ni te cuento, porque no quiero dar ni un número, ¿no? Para que luego tú me lo discutas, ¿no? Pero hombre, es que eh, yo ni, no sé si habrá habido en la historia tirando de, de meroteca algún caso en el que haya coincidido la delegación del gobierno con los
1: manifestantes.
10: Esto es el juego de siempre, ¿no? Los manifestantes dicen, dicen que han ido más.
1: 200.000 y la delegación y del gobierno dice que han ido menos, claro.
10: ¿no? Entonces, ya, no sé. esto es la delegación de gobierno ya en plantezano. Eh, aproximadamente. ¿no?
5: Tres personas ocupan un metro cuadrado si están muy apretadas.
10: Fíjate.
5: Esa, esa sería una claro. medida sencilla y simple. Claro, claro, ¿eh? claro. Y, y apretaditas, ¿eh? O sea, tienes que tener mucho contacto con los de al lado para que realmente ocupemos ese espacio. Eh, bueno, con un, una división bastante simple, estás hablando de que tendrías que ocupar 30.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados o muchos metros cuadrados como sí. para verlos en, en Goya o, o en trasladándolo del sistema métrico decimal al sistema métrico que usamos los periodistas que muchas veces son los campos de fútbol <risa> <risa> eso es como si llenáramos como si llenáramos 30, campos de fútbol, o sea, 30 superficies como el campo de fútbol y eso es mucha gente uh
1: -huh. <risa> Bueno, en cualquier caso esto tiene mucho que ver con las cosas que están pasando esta semana eh, hoy se ha puesto, empezado esa votación de lo que hablábamos hace un momento eh, la, a las esa consulta a las bases del Partido Socialista eh, sobre ese ac acuerdo que todavía desconocemos Hoy eh, quizá lo más destacado de hoy es esa imagen eh, en fin, esa imagen de Santos Cerdán en, reunido con el presidente Pusemón eh, debajo de una foto del referéndum ilegal del 1O eh, Tremendo, sí. Duele esa foto, ¿eh? Duelo, duele, duele.
15: <risos> ¿Con qué quieres empezar primero, Fede?
1: Yo creo que metemos un poco todo en el saco. <risos> <risos> todo tiene que ver. <risos>
15: bueno, eh, en, en comunicación hay una cosa muy importante que es eh, mensaje más que imagen, ¿no? Es verdad que hay que analizar las imágenes y a partir de ahí sacar el mensaje. Eh, Santos Cerdán, que es el número 3 y, y secretario de organización del Partido Socialista, se reúne con el presidente Carles Puigdemont y, ...y tienen pues ahí su, su tertulia en el despacho... ¿no? ...y lo llamativo evidentemente es... ...la foto de, de, de las urnas... ¿no? De, ...de ese 1 de octubre... Eh, ...pero bueno... ...si hacemos la lectura de esa imagen... ...para sacar el mensaje... ...a ver, era un poco obvio... ¿no? ...que en el despacho de Carles Puigdemont... ...pudiese haber algún tipo de imagen de ese aspecto... ¿no? ...yo creo que no es sorprendente... ...que también Carles Puigdemont en ese, en ese aspecto... ...y Junts como formación... ...tienen que dar un mensaje... Y, y ahí estaba, ¿no? A partir de ahí, pues, a ver qué pasa con, con el claro, resto. Claro, lo que
10: pasa es que esta imagen, eh, a mí, sinceramente te digo, Isa, que más mm. que la imagen, me ha dolido el tratamiento de presidente. No es presidente de nada. Claro. no es presidente de ninguna parte no sé si será presidente de su comunidad de propietarios en Waterloo, creo que vive en un chalet. No, no sé si será presidente de una asociación benéfica o de una ONG, no es presidente de la Generalitat, no es presidente de nada, no se le puede llamar presidente a un señor que es un prófugo de la justicia.
15: Pero tengo una pregunta en mundo No es un presidente,
10: eh... eso es como si me llaman a mí diputado, no soy ya diputado, antes a micrófono cerrado me preguntabais si me habían invitado mañana a la jura de, de León. Pues claro que no, porque no soy diputado, claro. por supuesto que no, y, y, y así tiene que ser, cada uno somos lo que somos cuando lo somos, cuando lo dejamos de ser ya no lo somos y además esto, mmm, como yo he dicho en un tuit que he puesto justo uh -huh. antes de venir para acá, porque es que me ha soliviantado el tratamiento como presidente eh, dentro de la cuenta oficial del
1: PSOE, ¿eh? En un comunicado, oficial, un comunicado
10: sí. oficial de la cuenta de Twitter, de X, sí. del, del, del PSOE, llamando presidente a Carles Puigdemont y teniendo en cuenta que el PSOE no hace nada al azar. No es un descuido. No es un descuido. En la comunicación del PSOE no hay descuidos. Es una cosa intencionada. Es una cosa intencionada para hacerle la pelota. O sea, que lo, después, lo que después podemos esperarnos de todo esto, ¿qué es? Pues es Sánchez de Rodillas pidiéndole perdón al mold honorable presidente de la Generalitat, claro, diciendo, perdona, España se ha portado mal contigo. Y eso es por lo que yo me he soliviantado y he puesto ese tuit, porque mmm, no me he imaginado que era un error, he pensado que estaba hecho a propósito y además sé lo que va detrás de todo esto. Lo que va detrás de todo esto es la humillación. La humillación de este país, que lo que lleva consigo además es la humillación de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgaron a los que ya fueron juzgados, que es la humillación del juez Llarena que instruyó esta causa contra este señor, que es una humillación general de los poderes del Estado en España, que es reconocer que España no es una nación con una elevada calidad democrática y... La imagen, dices tú, hombre, es normal que si tú vas al despacho de Puigdemont te encuentres mm. con algún cuadro, pues que ponga cosas, ¿no?, que utilice la estelada mm. en lugar de la bandera constitucional y estatutaria de Cataluña, claro, que es normal que estén ahí, lo normal, lo Pero que no es normal es que te saques una foto tú ahí, claro... Es que lo que es normal si estamos negociando dos partidos, dos grupos políticos en el Congreso de los Diputados, se supone que de igual a igual, y nos están vendiendo que esto es la ley del ibuprofeno, que esta es la desinflamación, que esta es la ley de la empatía, que esto va a acabar con el conflicto, que esta es la ley de la convivencia, se supone que las dos partes entonces están de buena fe negociando, ¿no? Esto es lo que es el relato oficial, no es el mío, es el del PSOE. ¿Mm? Entonces, los dos nos sentamos y vamos a darnos la mano para la convivencia en Cataluña. Hombre, no le pongas un cuadro contra la convivencia, claro esto, no sé, que le pongan la calavera y las dos tibias, ¿eh? Ya está, claro, o, 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 Me parece de verdad... Me parece ha lamentable sido, yo, todo, o sea,
5: Edmundo, es que, ¿tú lo interpretas en una clave...?
10: y perdonad, si de me me nada, cara, la demencia, porque de es de de que vengo justo con el, el, el... sofoco mí, de ya, haberlo ahora te, damos, de ahora te damos frente. una tila. Es una tila. Yo le he dicho pues antes, justo yo le, de poner le, ese tweet porque me he sofocado, le, me le, he... dicho antes, ahí
1: sale, de dicho digo, yo hago verdaderos esfuerzos por intentar ponerme en situación y por... Y por entender lo que está, pero hay cosas que no puedo que es que son sí, superiores este, a mis la, fuerzas la y a este y a mí lo, esto lo de hoy reconozco que que o sea ya todo general lo que van a pactar y tal pero ya encima lo de hoy lo de ver ahí hasta, a, a, al número 13 soy sentado ahí con Pujol llamándole presidente con la foto esta detrás digo no, no, ¿Te, no te acuerdas no, que la última no, tertulia Federico no, 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 estábamos
10: no, no. hablando precisamente de la, de la del conflicto que tienen eh, las dos partes ah. en la negociación sobre la exposición de motivos sobre el preámbulo de la ley sí, ¿sabes? y, y yo contaba así así muy brevemente y muy simplistamente decía claro porque hay relatos. La misma ley de amnistía puede tener dos relatos. El relato de Puigdemont es eh, España un estado fascista que está eh, gobernada y dirigido con procedimientos que no respetan sí. las garantías por uh -huh. jueces que son también unos fascistas. Es una democracia de segundo nivel y por eso hemos ganado. Y por el otro lado está el relato de Moncloa. El relato de Moncloa es nosotros españoles generosos a pesar de que habéis cometido un delito en aras a la convivencia os vamos a perdonar. Uh -huh. Bueno, pues la foto de hoy es que vence el primer relato. Pero la no, foto, yo, la yo foto no de, de hoy
5: solo el es la foto Pus de León. hoy solo es exactamente eso la foto de hoy y tenemos que intentar no sacarlo de ese contexto porque, esto porque estamos no mal. pero estamos pensando que este <risa> es el comienzo la amnistía, claro. no pero estamos estamos cayendo y, y yo la primera estamos cayendo en la idea de pensar esto solo es el comienzo de una serie. Eh, de cesiones adicionales, de cesiones costosas, además, para el Estado, porque aquí estamos hablando, fíjate, de que tenemos no solo los pagos económicos que están por determinar, sino también, la, eh, perdonar la deuda histórica, estamos hablando de poner en juego lo que hablamos nuestras instituciones con la separación la de poderes... La
10: de los agentes del CNI que utilizaron, se supone, Pegasus para expirar. pero,
5: Pero realmente, si nosotros intentamos hacer un análisis frío, esto solo es una foto. Y debemos quedarnos en que esto es solo una foto. Y debemos esperar a que el relato que precisamente tenga esa ley de amnistía, eh, vere, veremos quién de los dos tiene más peso. Y quiero pensar, o quizá porque eh, efectivamente veo que cada vez es más improbable la solución de unas, segundas de, de unas nuevas elecciones y que vamos a tener un, un gobierno formado por eh, Pedro Sánchez a la cabeza con un montón de gente detrás, que por cierto... Eh, de los que hablaremos después, el penoso comportamiento que he tenido con el acto de mañana en el Congreso.
10: Fíjate.
5: El, de lo que... Por
10: ministras de España no van. Tres. 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 Entonces, de, de lo que ministra. estamos hablando
5: es: esto es una foto y tenemos que dejarlo y tenemos que ser lo suficientemente fríos y analíticos para dejarlo solo en esta foto, porque realmente una foto en Twitter, una foto y en el periódico. Eh, afortunadamente vendrán otras cosas Uf. que nos harán que nos lo harán olvidar sí. yo tengo confianza tal,
16: yo tengo Pero de verdad
5: yo tengo yo quiero tener confianza en que el gobierno que se forme va a ser un gobierno que va a tener otro tipo de intereses y que estos pagos pues lo tienes que considerar un, un mal menor en, fu en función Uf. de un bien común te acuerdas cuan, te acuerdas de la foto de Sánchez en Marruecos como sí, nos indignó sí, a todos
10: sí, sí, sí. con la bandera de España, con de la bandera de España
5: y con el eh, y con la estatua del Libertador sí, 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 sí. Bueno, pues eh, vamos a intentar o vamos a hacer el ejercicio, yo creo que por el bien común y por nuestra propia salud mental, de, 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 dejarlo, <risa> de, 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 dejarlo, de dejarlo en esta foto y de ver qué es realmente lo que trasciende y de ver realmente cómo se hace ese preámbulo, cómo se gestiona la amnistía día a día y porque además aquí no deja de ser el número tres de un partido. No estamos en el mismo asunto que pasó con, eh, con la vicepresidenta, que ahí sí tenía un cargo institucional, por mucho que ella dijera claro, que iba Santos como presidenta.
10: Es la mano derecha de, eh, pero Pedro Santos
5: Sánchez, Cerdán pertenece Santos al ámbito del Partido Socialista. No es... Y al menos tenemos que verlo dentro de que lo han acotado, dentro de, de la esquizofrenia en la que muchas veces se mueve el gobierno mm. entre el Partido Socialista y el propio gobierno, aquí sí que han sabido diferenciar. Y quien ha ido ha sido un cargo orgánico del Partido Socialista sin ninguna responsabilidad en el Gobierno. Porque esta foto, si en vez de haberse hecho con Santos Cerrán, se hubiera hecho, yo lo digo con el, con el propio presidente, sino con, eh, con Álvarez o cualquier o con el ministro de, de, Administraciones Públicas, de Administraciones Públicas, hubiera sido un verdadero escándalo.
10: Vamos a, a, pues donde a va acotar Santos, las donde circunstancias. Va está Pedro.
15: Por eso es importante el ah, tema de mensaje más que imagen. Yo creo que eh, la foto sí que refleja el momento actual en el que estamos, ¿no? Y, y el cuadro lo podemos interpretar como como haces tú Edmundo, totalmente legítimo. o Podemos darle una interpretación de ese acercamiento por esas partes donde hay muchas más aristas, evidentemente. Hubo un... Se sacudió el Estado de Derecho por una de las partes eh, en, en, ese, en ese octubre. Pero yo creo que es una foto de convivencia y de ese reencuentro, ¿no? que es lo que dijo el presidente en funciones este fin de semana en el Comité Federal, que es ahí donde fue bastante transparente, claro y directo con el mensaje y el discurso y con respecto a la amnistía, y de ahí pasamos al tema de la consulta que hay esta semana con respecto a las bases, ¿no? Pues, pues
4: fíjate
5: que hay una tercera foto, que es un poco la que yo te estaba planteando, claro. que no deja de ser, esto lo tengo que hacer porque no me queda otra.
13: Sí, claro, claro Y claro,
5: claro, como no me queda otra, no claro, le voy a dar ninguna interpretación institucional, ni voy a pensar. Que, es, gobierno, pues eh, eh, que esto, tiene un, que tiene un mensaje o que tiene un trasfondo, tiene un mensaje para los independentistas, para su parroquia, y yo creo que el resto tenemos la obligación, insisto, por nuestra
15: propia salud mental, de bueno, relativizarlo. De, de la hoja de ruta que se quiere llevar, a, o sea, no de la hoja de ruta en plan negativo, sino de la estrategia para llevar a cabo la investidura y con, y con el contexto del de discurso de ese reencuentro total. ¿no?
10: Yo, desde luego, no lo pienso relativizar, ya lo digo así de claro. No, no, es que no se puede. <risa> no, no, es que no lo voy a relativizar, ya está bien. O sea, ya está bien de tener que comernos eh, la amnistía como algo necesario. La, yo no me, no, no, no me como ninguno de estos relatos. Y quiero decir también una cosa y es que mmm, yo he visto muchas cosas durante estos años en el Congreso de los Diputados y algunas, pues francamente, decepcionantes, frustrantes, tristes, ¿no? Sin embargo, pensaba que pocas cosas he visto más tristes, pocas cosas me han defraudado tanto, me han hecho sentirme tan mal como esa foto de los palmeros de Sánchez levantados, jaleando a Pedro Sánchez cuando dice que en nombre de España, de la marinera en nombre de España, en mi nombre no, lo digo aquí y lo voy a decir donde quiera que haya que decirlo, jaleando al presidente del gobierno que está diciendo lo que acabas de decir, que está diciendo, miren, es que para ser presidente, pues me hace falta perdonar a unos delincuentes que han malversado el dinero de todos y que tienen siete escaños. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Yo, como no tengo principios, y entonces se levanta toda la grey y dice, ¡bravo!, ¡Presidente! ¡No tienes principios como ahora, ahora Ahora, ahora ¿cómo sí que estás quiero? contando el relato. ¿eh? Pero, y estoy no, pero hablando es que, claro. de personas a las que yo les tenía antes de este momento, después ya no, mucho respeto. Muchísimo respeto. Porque les conozco, porque he negociado con ellos, porque he hablado con ellos, porque les he interrogado en las comisiones. Es decir, va a, más allá de lo político. Con muchos de los palmeros indecentes y sinvergüenzas que se levantaron. A aplaudir a un presidente del gobierno cuando se presentaron a una campaña electoral en donde no figuraba la amnistía. Mejor dicho, donde figuraba que no a la amnistía. No es que no figurara. Figuraba que no a la amnistía. ¿Y cuál crees te que, levantas... ¿Y cuál crees que hubiera sido la, la actitud? Personas que, como con Salvador que, Illa, una pero, persona cuál, a la que yo pero, le tenía un gran respeto
5: Edmundo, personal. ¿Pero cuál podría haber sido la actitud en ese caso?
10: La de Paje. Yo me... Que, que, que también ahora voy a decir una cosa, me retracto de muchas de las cosas que he dicho con respecto a Paje. Porque he dicho, yo he dicho siempre, sí, sí, mucho liri-liri y poco lara lara ¿no? Mucho, mucho decir las cosas, mucho aparecer como tal, pero luego vas al Comité Federal del PSOE y no haces nada. Pero luego dices mucho por la boca, pero luego no haces nada contra sí que he lo que está haciendo Sánchez. Bueno, pues sí lo hizo, sí. fue un valiente. Fue un valiente, porque yo me veo en esa situación con la presión social que supone estar en el Comité Federal de los Borregos del ¿De Partido Socialista. ¿De verdad que tú no crees que esa es Y de repente hay un tío que dice, yo no me levanto a aplaudir.
5: Edmundo, digo, Ole". eso está pactado. Ole. O sea, Eso forma parte de la imagen. Bueno,
10: Eso bueno. tienes precisamente, bueno, precisamente no, no lo para contestar. Sí. Yo creo que sí. Lo será bien. Ahora, está pactado. Yo, más forma, que en, paz, forma, forma parte... en los que hace dos meses decían la amnistía, ¿no? Y hoy se han levantado a aplaudir como borregos. De una forma Primero, indecente, pero indecente. Estamos, pero estamos
5: hablando de que todo esto no deja de ser una performance y una forma de hacer público una decisión yo, que tienes que ir contando, ir contándola de una manera una política, de una manera asequible no así, y de una manera progresiva. Pero, <risa> huido, eh, pero te digo, política. efectivamente Paje ha sido <risa> la voz discordante, una voz discordante que además aporta una nota de color y que permite blanquear lo que planteó y el discurso que planteó Pedro Sánchez, pero a mí el otro día leyendo el discurso, una cosa que me llamó mucho la atención, y me llamó la atención porque dijo, los catalanes están listos para Vaya. esta nueva idea ¿y el resto de los españoles? o sea, perdona, me pasa a preguntar por además no... a mí, si yo estoy, o sea, como, como, como no española no catalana claro. <risa> vamos a dejarlo ahí
13: <risa>
5: estoy dispuesta y estoy, estoy dispuesta y estoy preparada y estoy preparada para eh, que el Estado gire yo... 90 grados para poder dar una integración. A lo mejor resulta que la respuesta es que sí, pero no me gustan los en términos este en los que se está gestionando. Y no me ha gustado el hecho de... Yo voy a consultar a las bases, lo cual forma parte de la estructura orgánica del Partido Socialista, y es algo sobre lo que no podemos opinar, es su manera de gestionarlo, pero lo que sí podemos opinar o sobre lo que sí creo que debemos analizar es la pregunta... Que han realizado y que todavía están. A, a, en este momento está abierto el periodo de votación. ¿Es una pregunta que refleja realmente cuáles son las intenciones? ¿O lo único que intenta es decir, eh, yo estoy, entre comillas, capacitado o estoy validado por mis bases como carta blanca
10: Pero, para
5: poder llegar a cualquier solución o cualquier término? ¿Cuál lo es lo que mi límite? Primero,
10: muy, muy importante lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo. Es decir, es un acuerdo etéreo. No sabemos eh, en qué. Es que hasta que no aparezca el preámbulo a, a, a y se presente en pero Cortes, segundo, no otra, lo vamos a saber. Hay otra circunstancia muy relevante y es: ¿por qué solo la militancia? Es decir, la militancia. el Partido Socialista
5: no tiene la, otro ámbito. Pero de la militancia es,
10: como que no, el referéndum. ¿Cómo no Podemos es, convocar un referéndum cuando
5: tenemos un gobierno en funciones. ¿Cómo es
10: posible? No se puede convocar. Pues es tan fácil como. Deja de ser un gobierno en funciones, conviértete en presidente del gobierno, ponen, plantea un referéndum uh -huh. sobre la amnistía porque no te lo han pedido con carácter previo, al final parece que ahora van renunciando. Y finalmente, si lo pierdes,
15: presenta
10: tu dimisión y convoca elecciones de nuevo porque el pueblo español no te ha apoyado. Pero
15: hay un vacío en este
5: punto ¿No me lo van a preguntar a mí? Mundo. María, en este punto no podemos convocar una, un, no pueden convocar un referéndum convocarlo en cuanto deje de que, que sí
15: <risa> no que la pregunta que hacía que hacía el lunes eh, hoy hoy es lunes sí es que se está haciendo
13: ya
10: largo el
1: lunes
13: <risa>
15: eh, la pregunta dice así apoyas el acuerdo para formar un gobierno con sumar y lograr el apoyo de transformaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria y planteaba María José está siendo Va, que... directo o no directo el Partido Socialista a la hora de preguntar yo creo que sí que está siendo directo el Partido Socialista porque el sábado en el Comité Federal el presidente en funciones secretario general del Partido Socialista en este caso Pedro Sánchez como secretario general el discurso que dio era cristalino cristalino y directo de a por la amnistía y a por el reencuentro total y a partir de ahí voy a preguntar a las bases si están de acuerdo y esta es la formulación que hago pero todo, todo yo creo que todo militante sabe que si dice sí o no es con respecto a la amnistía o sea, si no hubiese habido ese discurso de, de Pedro Sánchez en el Comité Federal, ahí yo creo que sí ma, eh, sería más criticable la pregunta, pero teniendo el discurso claro y cristalino, pues entonces, público y transparente,
5: Isa, perdona, Isa, perdona que te diga, tanto, le estás dando mismo, le estás dando la razón claro, le estás manera. dando la razón a Edmundo, porque no estás hablando de algo que competa exclusivamente a una relación, ni siquiera a un pacto de gobierno. A Nadie se le ocurriría por poner un ejemplo, hemos visto la semana pasada un pacto de gobierno, eh, un o un, no, por lo menos un pacto sí. de intenciones, diciendo quiero bajar la jornada a 37 horas y media.
13: Uh -huh.
5: vale es, es uno de los objetivos y, y en, al final de la legislatura 35. Entiendo que eso corresponde a, a una modificación de la legislación actual, del convenio de los trabajadores, que se puede hacer a través de un real decreto, que se puede hacer a través de una modificación de la ley orgánica. Pero aquí de lo que estás hablando es de cambiar la estructura del Estado. Y precisamente lo están sometiendo a esa validación porque son conscientes de que no tienen otra fórmula para poder llevarla a cabo. Y eso es una trampa. No, Nos estamos discrepo. haciendo trampa
15: solitario. Yo, yo discrepo porque antes planteaba el Mundo que posiblemente, lo hemos visto durante la campaña, había cargos en el Partido Socialista que no defendían la amnistía, sino que era todo, todo lo contrario a lo largo de la campaña. Y como el contexto ha cambiado a día de hoy de cara a la investidura para este nuevo gobierno, el Partido Socialista coge y hace la estrategia. Es decir, bueno, como el contexto ha cambiado, y yo hace tres meses mucha gente internamente decía que no y públicamente decía que no por la campaña, ahora yo, base, os planteo a vosotros, hay uh -huh. este contexto, hay este cambio, ¿os parece bien que el Partido Socialista lleve a cabo esta estrategia y que yo como secretario general lleve a cabo esta estrategia para poder llegar a un acuerdo y hacer un gobierno pero es que esa, esa pregunta puede hacer referencia a la amnistía, puede
10: hacer. Con ¿Y con el PNV? Pero es que esa referencia, es o sea, o sea, esa, esa es pregunta puede hacer, no al puede hacer
5: referencia a un montón de cosas. Porque puede hacer referencia a la amnistía, puede hacer referencia a la gestión, al PNV eh, de la seguridad social, que es algo que llevan pidiendo, aunque luego no sea viable económicamente. Puede hacer referencia a los acuerdos con los que tengan que llegar con consumar, o puede hacer referencia a que con Izquierda Unida, que aunque ahora está integrado, o con Bildu. Entonces si hacer... criticamos, criticamos los acuerdos a los que se puede llegar o pensamos que va a poder llegar con Bildu para poder gobernar, pero es que en esa pregunta puede estar englobado los acuerdos con Bildu puede estar englobado la amnistía a los presos de que quedan en, en la cárcel claro, o que puede claro. estar o puede estar englobado claro. la amnistía Mon. Por tanto, no podemos meterlo todo en el mismo saco, no, porque sí, yo sí. puedo estar de acuerdo en decir, bueno, si la seguridad, si ellos quieren la gestión de la Seguridad Social, los el PNV, considerando que tenemos un déficit de mil millones, pues mira, el Wallet no me parece del todo mal.
10: No, pero, pero lo único sí. que quiere el PNV es pagar en no. las pensiones, no recaudar. Sí, el no, déficit no no. Lo quiere. Pero
5: claro, pero pero ¿Qué que pero te digo, pero no puede Navasco ser. Paga pero la pensión, no puede señor. ser lo mismo. Claro. ¿sabes? No, no puede, yo creo que no deberíamos meter en el mismo saco algo que corresponde a procedimientos administrativos o modificables claro. por legislación ordinaria claro. frente a una amnistía Reformas o un indulto o una reforma constitucional. Es que
1: no es lo mismo que tú le preguntes a la gente, usted ¿está de acuerdo por ejemplo, cambiando de opciones? ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, en que llegáramos a un acuerdo con los partidos independentistas catalanes para cederle a la, a la Comunidad Autónoma de Cataluña a las competencias fiscales? ¿Sí o no? ¿O está usted de acuerdo? Pero de... es que eso
5: resulta casi asambleario, Federico. Claro, claro. Es que entonces entramos claro. casi en un planteamiento asambleario de cada medida. La tengo que. Bueno, la tengo no, que para volar, a, no, no,
1: o sea, lo que quiero decir es que no es lo mismo eh, eh, que tú plantees un acuerdo, ¿vale? Que puede ser más o menos eh, difícil, pero que está dentro, que puede estar dentro del, del, del esquema constitucional, sí. a que tú le plantees. Eh, a, a, que, a, a que no plantes realmente el meollo de la cuestión. Es decir. Eh, no es lo mismo un pacto con el PNV o con, o con Ciudadán claro. o, con, con, o con Junts eh, dentro del marco de la Constitución que un acuerdo fuera de la Constitución o, 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 o rompiendo con principios que todavía has estado defendiendo hasta justo el 22 de, de julio, De julio, ¿vale? claro. Entonces, eh, eh, o sea, yo en la pregunta, lo que, la trampa que veo en la pregunta es esa. Es decir, es decir oiga, usted me está pidiendo un cheque en blanco directamente
15: Bueno, un cheque en blanco sí, si lo denominamos cheque en blanco es un cheque en blanco con un balance de gestión del último mandato con las medidas y las últimas medidas sociales y políticas aprobadas, que es lo que hace entender a la gente qué significa con el resto de, de partidos políticos? Claro. Es decir, seguirá avanzando con la reforma laboral, vale, seguirá avanzando es que no con de la reducción la de jornadas.
10: No, pero, pero que, es que sí, no si, si estamos, si, beneficiar si hacemos todo, ¿eh? si
15: estamos haciendo todo el bloque en uno, todo el mundo sabe que en concreto se está refiriendo el Partido Socialista a la amnistía y de ahí el Comité Federal de este fin de semana, ya. pero que evidentemente también se refiere a, Aparte de esto, que es lo más importante y por lo cual la gente va a decir que sí o no, independientemente de que, que haya un documento de Sumar y el Partido Socialista con X medidas que se ha acordado de cara a hacer el, el gobierno de coalición, independientemente de los discursos que hayan dicho pues el PNV, Bildu y el resto de formaciones políticas que deberán apoyar ese gobierno eh, es que, de coalición.
1: Fíjate, fíjate lo que estás diciendo, ¿eh? Es decir, porque es decir la pregunta a lo o sea, que yo, yo lo planteo eh sí, yo lo dejo ahí la como... pregunta la pregunta a lo que plantea es está usted de acuerdo en la acuer mm. ¿Usted, usted le parece bien que lleguemos a un acuerdo con sumar y que luego el resto <risa> nos apoye y el resto
15: Hombre, porque está. con no, oiga, porque, porque consumar vas pero, a formar el gobierno y ya. vas a tener personas. Vale. de En, mini, en ministerios es que, consumar no con el resto. Vale, de partidos pero lo importan, no que, no que sí, sepamos.
1: Vale, pero lo importante no es el acuerdo con sumar aquí. El acuerdo con sumar es, 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 es casi es. Algo menor, eh, como diría Rajoy, ¿no? Eh, 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 no es cosa eh, mayor. No es cosa mayor. Aquí la cosa mayor es la otra. Claro, <risa> Aunque no entren claro, en el gobierno, claro. lo realmente importante no es las 37 horas y media. Lo realmente importante es si vamos a tener una ley de amnistía, si va a haber un referéndum de autodeterminación, si se va a reconocer, como ha dicho Ayotegui la, plurinacional, la plurinacionalidad de, to, de del Estado español en la Constitución. O sea, si vamos a ir de verdad a una reforma en profundidad, del modelo territorial en España, y eso se va a hacer por siete escaños para una investidura en lugar de como debería, para que, yo, que invest... yo no veo, que yo no veo mal que se plantee, ¿eh? pero, oiga, planteelo usted como un acuerdo de país, no como un, no como un, no como no, un acuerdo pero... para una investidura. sí, pero yo creo que, o sea,
15: estoy de acuerdo, pero yo creo que va paso a paso. Primero, que las bases y el Partido Socialista como estructura esté o no de acuerdo, porque si no, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Si sale que no a la pregunta, evidentemente pues como no puede salido, hacer co nada. Como
5: salió que no al acuerdo en el en la consulta que hicieron con Junts, que solo votó el 4% y que dijeron que no era vinculante. Claro. <risa> o sea, Pero bueno, se quiere, te recuerdo, te recuerdo claro, la claro, votación de la semana votación votación. pasada. Pero yo yo, yo, yo vinculante, creo vinculante, que hacer, que hacer el sí,
15: histórico sí. por eso es importante. Como previo a las elecciones había un discurso y ahora post elecciones y de cara a la investidura hay otro. Lo primero que tienes que hacer es preguntar a, sus, a, tus, a tus propias bases si estamos de acuerdo con el cambio de opinión, ¿no? Y con el cambio de viraje y de estrategia política de cara a conseguir ese gobierno de coalición. Y ya a partir de ahí, una vez que se consiga un gobierno, el gobierno de coalición, que es el que está apostando el Partido Socialista con Sumar, ya ahí se tendrán que poner de acuerdo el Congreso para llevar a cabo el resto de cosas la ley de amnistía si sale y se lleva a cabo no va a salir porque el gobierno haga un real decreto porque no se puede, porque es una ley orgánica tiene que ser aprobada por un Congreso parlamentario, por todo el Congreso no,
5: por una mayoría del Congreso 176. bueno, a
15: eso me refiero por, por una mayoría votos. por una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados lo que significa que al final si eso Sale adelante, saldrá adelante porque lo que es la representatividad mayoritaria de España. La constitución. Ahí está.
10: No, no, no. La no, constitución no, la española. representatividad mayoritaria de España a través de un sistema como el que tenemos, como un sistema DONT como el que tenemos, no es. Claro. Eso no es. Vamos a ver. Bueno, si, pero es lo que tenemos eh, ahora. Si mañana eh, fuera condición sine qua non para. Eh, investir a Pedro Sánchez, provocar un genocidio de una parte de la población, pues ya me dirías tú que lo aprobaran 176 votos. Yo te diría que eso es un delito. Esto, claro. De hecho,
5: Isa, el, es un el, el, Nuestra constitución contesta pues como que no se como mecanismo para poder ¿Se ser para poder ser modificada claro. eh, un Tres rigurosos procesos, que es ah, no. una mayoría absoluta, disolver las cámaras, volver a convocar, a convocar y, y, y volver, y, a, y volver a tener una mayoría absoluta, incluso, eso te voy a decir, en una mayoría reforzada, justo, ah, me, lo has, me lo has quitado de la boca. Ah, Entonces el, el proceso es mucho más garantista y mucho más seguro que una votación que sencillamente haces que puedes cumplir la mayoría, porque además vivimos en unos márgenes tan estrechos. En los cuales hemos hablado aquí muy, muy mucho de Alberto Casero y de lo que pasó con la modificación sí, del Estatuto de los Trabajadores, eh, en el que un error, en el que una persona que no está de acuerdo puede cambiar el rumbo de un país… Y, y no deberíamos estar siempre que hay una votación, al final los márgenes son estrechos, pero es que aquí los márgenes son
15: finísimos. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero por eso creo ¿Te que te es importante igual? hacer el recorrido de la lógica del comportamiento que hay detrás, del por, de por qué primero se preguntan las bases por parte del Partido Socialista y luego ya veremos. Pero, ¿Qué o sea, es lo que se va a llevar acordáis, a cabo y el acuerdo final? A mí no que me ese van a futurible. Entonces,
10: si los malversadores se les puede perdonar un delito. Yo no lo entiendo, o sea, sinceramente, es pero, algo tan importante. Pero, como por esto. ejemplo,
5: eh, no cuando, hemos, cuando se han constituido las cámaras, hemos ¿no? tenido un ejemplo de cómo, no, ¿de cómo, había, a la de cómo había una pero interpretación de Eduardo Puyol diciendo: eh, Eduard Puyol, ¿qué vota? Sí. Cuando tenía que votar no a la, a la Constitución de Feijo, tú fíjate si nosotros pudiéramos plantear que todo un país pueda estar en manos de que una persona, y saludos a Eduard Puyol, que, me, que, me parece, que además le conozco personalmente y es una persona muy amable, pero me refiero a que no debería estar en una solución tan volátil o, o con, con tan pocos mecanismos de seguridad. Eh, de lo que estamos hablando claro. porque imagínate insisto que esto fue un error y fue un error y de hecho provocó una discusión y, y, y Armengol no estuvo en la mejor de sus decisiones lo hablamos aquí, etcétera sí. Cuando hablamos de temas tan sensibles es lógico que los propios organismos y las propias instituciones tengan mecanismos de seguridad que no lo condicionen a eso o ya y aquí estamos hablando de una solución mediante o un tamayazo os podéis imaginar el escándalo si ahora cuando estábamos hablando, eh, cuando, como decían, a ver si algún socialista, bueno, pero os podéis imaginar que, eh, lo, por ejemplo, los socialistas de Paje, que, que no va a ser el caso, puedan decir, esto va en contra de mi conciencia. Es que ese no es el objetivo, ni ese es el papel. Pues de línea... un di ese no es el papel de un diputado. El papel de un diputado no es tomar una decisión que lo condicione. El papel de un diputado es analizarlo, eh, poder ofrecer una solución y poder ofrecer una, una realidad y un voto, no solo en conciencia, sino también debidamente justificado y debidamente razonado.
10: Yo creo que eso que dices, eso me ha hecho a mí pensar también como única ventana de esperanza, digamos, hacia el futuro, el cortoplacismo que utiliza eh, Pedro Sánchez ahora para ser investido a toda costa, eh, aunque haya que perpetrar un genocidio, que era el ejemplo que ponía antes y que, desde luego, es una exageración, pero lo que es, eh, lo que es básicamente algo inconstitucional, romper la Constitución y, sobre todo, <coughs> algo... Bueno, propio de los reyes absolutos, ¿no? Es decir, a mí me ha hecho gracia, Isa, perdona que lo diga, y lo digo con respeto, pero que hables de, del balance progresista, ¿no? De esa palabra que de la que se ha apropiado el Partido uh -huh. Socialista. Los progresistas, la, la izquierda, lo que generalmente ha reivindicado ha sido la primacía del principio de igualdad sobre el principio de libertad. La derecha ha establecido siempre el principio de libertad sobre el principio de igualdad. La libertad individual sobre el principio de igualdad. Y la medida es lo más desigual ...que uno puede imaginarse, es decir, unos señores malversadores, en España hay muchos malversadores, yo he llevado muchos asuntos, no tienen la suerte los pobres malversadores de ser políticos, no tienen la suerte de tener siete escaños, no son perdonados, no, son, no se arrodilla el Estado delante de ellos pidiéndoles perdón, e incluso no sé si el día de mañana incluso les reconoceremos una indemnización a estos señores... Por lo mal que se lo ha hecho pasar un Estado del norte de África y absolutamente depravado, como es el Estado español, con unos jueces que son, bueno, lo peor de lo peor de lo peor.
5: La ironía por, a propio, veces no funciona a bien. A ¿eh? veces
10: son propios <risas> los jueces de Pinochet, ¿no? Los Pero que fíjate, aquí. No, Esto el mundo, es, esto estando... es lo, que, lo que está reconociendo Pedro Sánchez con lo que está haciendo ahora, ¿no? Bueno, pues en esta situación yo lo que he pensado, lo que pienso, primero... No creo que esto nos vaya a llevar, de verdad te lo digo, ¿eh? no creo que esto nos vaya a llevar a una paz de espíritu, no creo que sea posible que el resto de España, la mayor parte del resto de España, sea capaz de encontrar paz el día después de que se publique la ley de amnistía, el día después de que estos delincuentes, estos presuntos delincuentes no juzgados y delincuentes consumados, sí juzgados, sean se han indultado y yo creo no, que esto amnistiados. se han amnistiados y yo creo que esto nos va a llevar o va a llevar antes o después el Partido Socialista perderá las elecciones y esto nos va a llevar a un escenario como el de muchos países europeos en donde el país el Partido Socialista ha desaparecido aparte de alguna radicalización de la vida política buscada que es que eso, eso es lo peor de todo porque, porque encima claro porque vamos esto a... lleva
1: nos al vamos a enfrentar a una, a una legislatura terrorista. De, de, de radicalismo, de, de, salva,
10: de salvajismo en las expresiones. ¿no? Fíjate, eh, nada bueno, vamos, yo lo que estás planteando no es en bueno, el, bueno, el mundo
15: claro, lo respeto y lo entiendo, porque al final aquí vemos los dos marcos de las cosmovisiones que tenemos cada persona, ¿no? y si lo dividimos en izquierda o derecha con con ese amalgama en el centro que a veces va hacia la izquierda o hacia la derecha, según la persona, según el momento vital en el que viva y la ideología que tenga y tal, eh, se ve claramente, ¿no? O sea, si tú planteas ese escenario, pero hay otra parte de otras personas que plantean otro escenario, ¿no? Sí, sí. Hablabas sobre el tema de la, la igualdad versus la libertad... Y, y meses, ¿no? libertad versus igualdad, igualdad versus libertad, y de ahí los dos marcos que chocan. Igualdad, progresismo, izquierda, que es el principio más importante que defiende teóricamente la izquierda, y hacia la derecha, centro-derecha, hacia, hacia la libertad, ¿no? Eh, y fíjate, hay mucha gente que yo creo que en el marco de la cosmovisión progresista de la izquierda y en el contexto actual en el que está el Partido Socialista, eh, cree que, que, que la, la medida hacia la hoja de ruta de la amnistía sí que es apostar por esa igualdad, por ese reencuentro frente a cuestiones cotidianas que generan verdaderamente desigualdad en el día a día de las personas,
13: es que, que no es cuestión
15: la... territorial pura y dura. Pero bonito, y, pero... y estamos viendo de, desde hace muchas décadas claro. esa fragmentación norte-sur de la desigualdad que existe por exclusivamente te, temas territoriales. ¿no? Y yo creo que ahí es donde chocan esos dos marcos y donde ahí pues o el Partido Popular o el Partido Socialista o cualquier otra formación política entra dentro para intentarle explicar a la gente ese ese proyecto de España, hacia un lado o hacia otro, ¿no? Los dos, evidentemente, totalmente respetables, porque es la visión del mundo de cada persona y la visión del mundo de esos colectivos.
10: Yo y que a partir que de ahí. pocos los que piensen esto. España, sinceramente lo digo. Y como tengo una confianza gigantesca en, en los españoles y, sobre todo, en el votante, y siempre me ha repateado la idea de los relatos políticos. Eh, sobre todo en este punto en el que el relato político es inexplicable. Quiero decir que es que tú puedes hablar de la cosmovisión del plano de igualdad en el plan de país, pero mmm, puedes utilizar las palabras que quieras. Me hacen falta siete escaños. Cero, se acabó, se acabó, ya hemos terminado, ya hemos terminado la conversación. Me hacen falta siete escaños para seguir sentado en el Falcon. Se ha acabado la discusión. Y ni plan de país, ni igualdad, ni solidaridad, ni nada. Me hacen
5: falta siete escaños. Me hacen falta siete escaños, para seguir, falta siete escaños para seguir escaños para seguir se con un plan de gobierno se y seguir mejorando claro. la bueno, vida es que y el país objetivo, de los, que los que españoles. españoles. Yo no he recordado y, tampoco tampoco podemos, tampoco podemos reducirlo a para seguir en el Falcon. no solo es seguir gobernando. Para seguir gobernando y para seguir llevando adelante un proyecto. Eso, país, y que para que eso es, que te es da igual
10: engañar y para eso te da lo mismo decir un día una cosa y al día otra. engaña, siguiente la que contraria. cambia de opinión. Eso es engaño. Vale, pero sí, no. pero antes habíamos dicho que queremos
1: que Vamos a, a público vamos a, a público
13: Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía.
14: Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta Te hago administradora del grupo que no puedo más
9: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar Nadie te da más, no todos los trenes son como Renfe Renfe, tu tren
14: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo Pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija.
9: te da gracias a ti.
1: terminamos ¿no? <risa> vamos ya cogiendo la pista de aterrizaje hacia las 10 de la noche <risa> pero la verdad es que este es un debate apasionante hay que reconocerlo sí. es el, debate es, super... es el es, debate es el, es el debate es decir sí porque al final eh, estamos poniendo o sea lo que está realmente o sea yo no sé si pero los sánchez es consciente imagino que sí de que está poniendo sobre la mesa el futuro del país pero de una forma además eh, o sea
15: eh, toda la carne y el asador
1: claro 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 o sea pero pero nos va, va a cambiar nos va a cambiar mucho mucho de la vida ¿no?
10: Audacia no se le puede claro. negar ¿no? Yo eso siempre lo he dicho de Pedro Sánchez vamos, que es uno vamos de audaz, a pagar un precio
5: un muy alto y tenemos que ver si nos compensa el precio que vamos a pagar
15: bueno mm. todavía no sabemos o sea, es que hablamos de futuribles y... No, pero el precio, fíjate, ya sí, es alto solo,
5: bien, es salto salto solo alto, con los sí. debates que nos está generando. Mm. Porque
15: ya eh, porque en todo esto, y, y enlazando también con el porque acto... En nuestro día a día, que se apruebe la amnistía, no va a cambiar nada. No, no va que exista una amnistía, no va a cambiar nada. y es si yo esto no es llego agua. a fin de mes, no, la amnistía no, me, esto me da, es, da igual. Perdona,
5: esto es agua los que gotea. Esto es agua así, que gotea. Y una gota termina erosionando una roca. Sí, exacto. entonces sí. para mí el, el problema no está en sí mismo en la amnistía el problema está en que poco a poco vamos entendiendo y vamos normalizando la falta de respeto a las instituciones y cuando nosotros perdemos el respeto a las instituciones parece que al final solo nos importa a los que la política forma parte de nuestro de mm. nuestro día a día como son todos los presentes en esta, en esta mesa o los que formamos el, el pool de tertulia en Capital claro. Radio pero hay algo mucho más profundo detrás que a mí me preocupa mucho más, que es, es que no tengo que cumplir las normas. Porque yo no tengo por qué hacer algo por el hecho, no, no debo hacer nada ni tengo que hacer nada que yo no quiera hacer. Entonces, si mañana estamos viendo que hay tres ministros que no van a ir a un acto que no es un acto de la corona, que no es un acto del Estado, es un acto que organiza el Congreso de los Diputados. Y que son, además de, además de ministros, pertenecen de forma activa al Congreso de los Diputados. Uh -huh. Y yo decido que, mira, que es que he pensado que como no estoy de acuerdo con la monarquía, no voy a ir. Lo mismo hablamos de PNV, lo mismo hablamos de Esquerra. Las ideas que tú tengas son perfectamente legítimas y respetables, pero como miembro del Congreso de los Diputados tienes que cumplir con las obligaciones Exacto. derivadas del hecho de ser miembro. Igual que con los privilegios, porque claro. también está la cartera, el iPhone, 3.000 euros ¿Sabes? para taxi, iPad, etcétera, justo. etcétera. Si no damos ese ejemplo desde las instituciones, si no damos ese ejemplo desde los medios de comunicación, desde las personas que tengan un perfil público, ¿qué nos diferencia respecto a... Un alumno que llega y dice, oye, que es que yo he pensado que no quiero que me hagas el examen. Oye, es que yo he pensado que... Es que no estoy de acuerdo con pagar hacienda.
10: No, completamente de acuerdo. Es que
5: no estoy de acuerdo con que se conduzca por la izquierda.
13: Pero, <risa> además, <risa> por tiene por la derecha ah.
5: Entonces, para mí, ahí es donde está el problema y dónde está lo grave de todo esto. ¿Qué importancia tiene la amnistía? Si a mí la amnistía no me va a modificar el que no llega a fin de mes, evidentemente, ni va a hacer que mi sueldo se pueda estirar, ni va a hacer que el paro no deje de ser uno de los primeros problemas de los españoles. Pero lo que sí va a hacer es que cada vez respetemos menos las normas de convivencia que nos hemos dado. Que es que esto no es un estado en el que haya un dictador que las marque, ni es una, claro. ni es una monarquía absolutista, claro. ni heredamos una república con unas normas antiquísimas. Son unas normas que nos hemos dado hace 50 años, eh, que tienen reglamentos, diferentes códigos, etcétera, pero que al final marcan las normas que nosotros hemos dado. Claro. Y, y estamos olvidándonos de eso.
10: Tú lo no dices esto siempre, y, y yo comparto contigo esta idea al 100%, porque... Eh, aparte digamos el cabreo momentáneo de la, de la anécdota que ha ocurrido hoy ¿no? de lo que ha pasado hoy y tal yo siempre que pasan estas cosas, y otras muchas, eh, porque no es esta solo, es eh, pues el nombramiento de la fiscal general del Estado, eh, ministra, mil y una cosas. no El nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional y, y el descrédito en el que está instalado el Tribunal Constitucional y miles de cosas que no son solamente obra de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores del Partido Popular. no Siempre pienso exactamente en lo mismo que acabas de decir tú en... En, en la falta de crédito institucional, en la desafección de los ciudadanos, en cómo los ciudadanos al final no tienen ninguna fe en que sus políticos tratan de hacer cosas buenas y de gobernar para el interés general de todos. Son este tipo de cosas la gota que va horadando la piedra. Quiero decirte otra cosa, y es que mm, mañana tres ministros no van a la jura de Leonor. Uh -huh. Me parece que es algo muy grave. Bueno, vino un presidente extranjero, ...de un gobierno con el que yo pues no estoy de acuerdo en nada, hizo un discurso por cierto lamentable contra España, es un señor que se llama Petro y es un señor en cuyo acto de una forma maleducada que a mí me dio una vergüenza enorme porque creo que hay que ser educado, Vox se levantó y se fue. Igual vale. de, igual de reprobable, que al final sí, sí. nos encontramos como los extremos terminan pues comportándose de la misma manera con unos o con otros porque como este señor no me gusta, pues entonces le pego la espantá. ¿no? Y, y, y lo quedamos. mismo
1: que hicieron con los pinganillos, levantarse, e irse, dejarlos igual. ahí, yo, no, usted yo igual. le pago para que se quede en su escaño, si se quiere, si se pone el pinganillo y si no, la no, no. Pero...
5: Pero pero, es, que, claro. es que ni siquiera es yo le pago. Es que es tu obligación. Claro. Con, con independencia de cuál
15: sea tu régimen. Tu obligación es de, estar de, de mañana de allí, te guste sí, o no te forma?
1: guste. Bueno, es que hoy he escuchado a Pablo Fernández llegar a decir que... que Pablo Fernández tenemos... es
15: de Castilla León. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Del, pero... largo, que que, mano, que, que, que no, es que no ellos toda. no pueden <risas> estar ahí porque, pues, vale, o sea, largo, sí, sí. Lo, lo de, lo de, no somos, somos republicanos, <risas> vale, lo entiendo, pero esta es una monarquía a la que no hemos votado, digo, perdona. Sí, hemos votado.
5: Ellos no han votado Tú no, han tú votado por no edad? has sí, votado,
1: evidentemente, claro. porque, porque, porque eras muy jovencito. <risa> pero hay otros que sí lo hemos votado. No sé si los americanos <risa> dijeran eso, no, no, ¿Eh? ¿Eh? no yo no, yo no, ah, yo era, yo no, yo no tenía, tenía 18, yo tampoco. La pero, pero vivía que es ya. Por ejemplo, ¿vale? ¿no? Pero sí, pero se claro. votó, efectivamente. Eso fue la forma de gobierno que nos dimos. Lo que no podemos estar votando cada cuatro años, porque no tendría sentido, sería absurdo. Es
13: que,
15: fíjate, si lo trasladamos. A ver, hay un deber institucional que, como, como cargo en el gobierno tienes que cumplir. Que luego un diputado o diputada que no esté en un gobierno, bueno, se lo puede coger con pinzas, vale, pero yo reprobable, creo
5: que tienen, ¿no? Yo creo que tienen la, pero la, yo misma, creo que... la misma responsabilidad institucional porque son cargos electos, la misma. Mm. Y, y la misma, pero, pero es que esto si lo trasladamos a un ámbito doméstico y cotidiano, de verdad, vosotros os podéis imaginar que nosotros estemos aquí y que yo diga, Edmundo, no me ha gustado lo que me has dicho, me levanto y me voy. Claro. O que nuestro trabajo, y todos tenemos en nuestro trabajo gente con la que no nos llevamos bien, soluciones que no nos gustan. Una cosa es que tú digas, oye, yo por un cauce ordenado prefiero dejar de trabajar aquí claro. y otra vez cojo la puerta y me voy. Es que de lo que estamos hablando es de coger la puerta e irse. Claro. Y estamos claro. hablando de perder cualquier tipo de respeto hacia la institución en la que trabajas, hacia la gente que representas y además en un momento en el que tienes un montón de posibilidades de manifestar que tú no estás de acuerdo con esto sí. y puedes decir, mire, yo vengo porque me obliga esto que estaba tan de por moda de... Eh, por eh, imperativo legal el, el, el canotazo de después yo vengo... ¿Qué ¿Puedes el, el, el canotazo de después, Twitter una nota una nota de prensa eh, llamas a las televisiones y dices oye, que quiero salir en directo para decir que eh, no estoy de acuerdo con hacer esto y perdón, esto es, esto es modo todo. ironía y encima no me gusta el vestido que lleva a Leonor. <risa> <O> sea, <risa> lo, lo puedes trasladar <risa> al, al ámbito en el que tú quieras, pero estás remarcando un mensaje, yo hago lo que tengo que hacer, hago lo que es mi obligación y después, una vez que yo he cumplido y precisamente porque tengo el derecho a poder expresarme por el marco que nos hemos dado todos los españoles, pues digo que no estoy de acuerdo, que este no es un sistema de gobierno con el que eh, yo quiera y que trabajaré activamente para que Leonor no llegue a ser eh, nunca claro, reina para, claro, para, des, claro. para decidir para que la generales. monarquía no es un sistema claro. que a mí me represente. Claro. Pero, pero
14: lo
0: primero pero de todo
5: estar, lo primero de todo es que yo cumplo con mis obligaciones y una vez que he cumplido con mis obligaciones espera que ahora me toca a mí. Pero, pero si no cumplo con mis obligaciones, pierdo todo el derecho ¿Pero posterior? qué hay detrás
10: de todo esto? Detrás y esto, de todo esto, esto, esto en derecho
5: esto, se ve, muy claro. No si se ve no, muy claro. Si tú no formas, si tú no presentas el recurso a tiempo, no tienes claro. nada de qué hablar. Si no depositas la pasta, no tienes pero, nada de qué hablar. Lo, o sea, ¿qué lo pasa de... lo,
10: lo que hay detrás de lo esto es desobediencia. Lo decía Desobediencia, que es uno de los delitos de los que van a amnistiar y a y estas falta, personas. Y falta de respeto institucional. Una ¿no? de las cosas que me ha llamado mucho la atención de la actualidad, perdona Isa, es por qué el PNV no va.
1: ¿Por qué no va Porque el PNV? otras veces sí iba. Porque el PNV, el
10: PNV iba, el PNV era ya, este pero partido está que tú has descrito está en competencia muy bien, ¿no? con Bildu. Claro, claro, pero ¿alguien se cree que el PNV va a ganar esta competición no. que tiene ante las elecciones vascas que son el año que viene contra Bildu haciendo estas cosas? No. Si al contrario, yo creo que el electorado del PNV no es de alguna forma está lo, que valor, lo que valoraba era lo que día. acabas de decir tú. Mira, nosotros queremos ser república, queremos ser independientes, no queremos estar en España. Pero, hombre, hay que ser serios, somos unos señores, vamos a respetar las reglas, vamos a los actos, vamos a la, a la sesión del rey para eh, manifestar a quién vamos a apoyar, uh -huh. eh, vamos a los... Claro, a mí me ha sorprendido mucho, mucho, muchísimo lo del PNV, que siempre se ha portado como alguien que aceptaba las reglas, aunque, lógicamente, no dejaban de ser en su ideario, que es legítimo, nacionalistas, independentistas y lo que uno quiera, ¿no? Bien. No sé, no lo entiendo bien, la verdad.
15: Que lo planteabas eh, tú antes, Edmundo, que yo creo que, que tienes razón cuando irrumpen los nuevos partidos políticos, sobre todo en los extremos, que sacuden claro. eh, la institucionalidad, uh -huh. sacuden eh, cómo tenemos que ese respeto ¿no? a lo institucional y al cargo público, tanto Vox como, como Podemos en este caso, que yo ahí sí que estoy de acuerdo. Y creo que eso se ha ido arrastrando mucho. Es verdad que... En sus últimas etapas Ciudadanos se metió un poco en ese barrizal. Pero bueno, yo creo que ahí hubo una sacudida bastante importante y que a la vista está, ¿no? Que ese, esa erosión a, a lo institucional y al concepto de lo que es la democracia sí que sí que la están sacudiendo. Y eso es una cosa que que, que la clase política tiene que reflexionar y que, que tiene que volver a, a ello, ¿no?
10: Pero y Por ejemplo, pues Sumar ha estado ¿sí? muy acertado.
5: Fíjate que incluso nos podríamos retrotraer como el origen de todo esto. El otro lo estaba viendo en una película española de, eh, que, que hacía referencia justamente al atuendo con el que van los eh, los eh, congreses, los congresistas o que van los diputados al Congreso. No es relevante, de verdad, eh, tu forma de vestir más allá de que muestres un decoro. Claro. Como el decoro es algo que al final es muy subjetivo, pues tú tienes que plantear unas normas suficientemente razonables y suficientemente lógicas para que todo el mundo las pueda cumplir entonces a nosotros nos costaría mucho entender una democracia como lo ent la entienden los sajones con una capa pesadísima eh, y una peluca, <risa> claro. y una peluca <risa> blanca
1: <risa> porque para no nosotros no estamos porque, muy acostumbrados a eso
5: <risa> porque no estamos digamos no tenemos esa imagen en la cultura no tenemos esa imagen en nuestra retina pero sí tenemos la idea digamos de, de personas que con las que tú te puedes sentir identificada que en el fondo es de lo que estamos hablando Hablando. Y me viene a la cabeza la imagen de José Bono discutiendo, lo de la uh
13: -huh. sí,
5: discutiendo con, el, con el el momento, con aquel momento en el, con el ministro de Industria Socialista, Sebastián. diciendo: Miguel Sebastián, oiga, usted tiene que venir aquí con corbata. Y dice: Oiga, es que no puede estar con corbata en agosto y que haya 40 grados fuera, porque entonces tiene que poner usted el hemiciclo a, tre, a, a 20. Por favor, vengamos sin corbata y lo podemos poner a 25 y nos ahorramos un montón de energía. Esos, esos cambios, al final, lo único que demuestran es... Yo le estoy pidiendo el respeto a las instituciones. No es un problema de ir en zapatillas. No es un problema de que tú no quieras ir a un acto. Es un problema de que cumples con unas normas. Entonces, igual que eh, cualquier entorno puede marcar unas normas y tú puedes decidir cumplirlas o no cumplirlas, perdona, es que si tú quieres ir en pantalones cortos y chanclas, eh, no, es el, eh, no es tu sitio el Congreso de los Diputados. En la empresa donde yo trabajaba antes que además caía sobre mi responsabilidad, yo mandé tres veces a dos personas a casa por no venir adecuadamente vestidas. Y las mandé después de decirle, mira, perdona, pero no, no es que exijamos un dress code, pero así no puedes venir. Oye, mmm, perdona, pero el otro día creo que comentamos esto y la tercera vez, te eh, no voy a decir cómo iba vestida, pues se fue a su casa. Dije, si quieres venir mañana, vienes con otra ropa. Y si no quieres venir mañana, pues tú misma. Pero al final... Tienes que cumplir las normas. Y esas normas son también las normas de decoro institucional. Y se demuestran en todos estos apartados. Y yo creo que el, esta, esta parte de ir democratizando, entre comillas, de ir diciendo voy a vulgarizar las cosas que estoy haciendo, voy a quitarles importancia, no es una cuestión, insisto, ni de ir con peluca ni de ir con chaqué. Pero es una cuestión de mostrar el respeto, no a la institución, sino a la institución, a la gente a la que representas, y a tus propios compañeros que sí hacen ese trabajo y sí van a estar mañana. Y no entiendo por qué no se toman, digamos, represalias públicas contra la gente que no cumple. Estoy de acuerdo en que cada uno podemos tener nuestra opinión. Pero tampoco estaría, fíjate, en desacuerdo si la próxima vez Francina Armengol, que no va a ser el caso, <risa>
13: no va a ser. Eh,
5: les pudiera hacer un comentario al respecto de han tenido ustedes un día libre más que el resto de sus compañeros o cosas por el estilo. Porque al final es una manera de transmitirle a la gente la idea de que no cumplir sí que tiene consecuencias. Y tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias, digamos, públicas. Y, y en este caso el sarcasmo, que, que en la radio no funciona,
13: se si funciona en el Congreso. Ah, en vivo sí, en la radio es que eso, como no se ve... Claro, pero,
5: pero ¿os imagináis diciéndole la próxima vez a uno de los miembros del PNV o, o la próxima intervención, que no sé si la habrá por, por tiempos, de Alberto Garzón... Eh, pues hacerle una referencia, insisto, eh, sutil a qué tal el puente.
13: Claro,
9: <risa> ¿cómo le ha ido?
5: Claro, ¿cómo le ha ido el puente, claro, ¿no? El puente. O, ¿O qué tal claro. ha llevado, pues eh, qué tal el día 31, ¿no? Claro. Eh, bueno, de alguna manera sí dejar de manifiesto. que, que la sociedad y que el, la propia institución ha sido consciente. Eso no se lo puede pedir a la monarquía, porque la monarquía tiene un papel institucional, pero la, la presidenta del Congreso, que además esto es un acto propio y organizado por el Congreso, insisto, que no es de la monarquía, que no es del Gobierno. Bueno, pues a lo mejor teníamos que empezar a, a cambiar o a tener esa propuesta social.
1: Pues a lo mejor sí, a lo mejor habría que hacer algo de eso, ¿no? Va a salir, bueno, si, si tú lanzas
10: el mensaje de que la desobediencia es gratis... Pues sí. Por eso, ah, ah, sí. menos por lo menos que te pongan la cara un poco colorada. Claro, 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 claro. En eh, claro, claro, claro.
1: cualquier caso va a estar ahí, o sea, que vamos claro. a tener que Y seguir. vamos
5: a ver mañana qué papel uh -huh. hace Francine Armengol. Espero que esté muy marcado y muy controlado A mí me
1: está, a mí como me... Muy control.
5: pero yo creo que aquí va a estar muy controlado por Zarzuela O sea, yo creo que esto va a estar muy acotado imagino
1: que sí, imagino que sí Pero aún así, a mí, desde luego Me estoy echando muchísimo de menos a Marichal Batet Bueno, acaba de empezar Francina en Uf, Uf todavía puede darnos más sustos No, perdona ¿Y todo esto?
5: ¿Este rumor que había hoy De que el día 8 era la investidura?
1: No sé, pues seguimos sin saber rumores? rumores Seguimos sin saber cuándo es la investidura Edmundo María José Isa, gracias a los tres Gracias,
6: gracias. Buenas noches
0: Radio
1: 58 años cumple hoy el músico británico Gavin Rosdall nacido en Londres y conocido por ser el cantante solista y el segundo guitarra del grupo de rock Bush entre 1992 y 2002 y de nuevo desde 2010 su álbum debut, Sixteen Stone, tuvo un éxito inmediato, convirtiendo a Bush en una de las bandas de rock con más éxito de los 90, vendiendo más de 10 millones de discos en los Estados Unidos y otras 20 millones de copias en el resto del mundo. En 2002 la banda se separó, pero se reformó en 2010 y comenzó a trabajar en un nuevo álbum, The Sea of Memories, que fue lanzado en septiembre de 2011. El álbum produjo su primer sencillo, The Sound of Winter, que encabezó las listas de rock. Después de una extensa gira durante dos años, la banda anunció su sexto álbum, Man on the Run, en agosto de 2014. Bush está considerada como una de las cinco bandas más importantes del grunge a finales de los 90. Con la música de Bush nos despedimos. Hasta mañana en la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
16: When we rise, it's like strawberry fields I'm treating you bad, you bruise my face Could love you more, you've got a beautiful taste Don't let taste